0: Les gueules du le podcast de Jolsi.
1: Belle ambiance, j'ai aimé et j'ai dit ok banco, je suis arrivée le jour des choix, j'en avais parlé à personne et là j'ai pris dentaire parce que j'en ai parlé avec une copine juste avant qui m'a dit ah non non Marie, c'est... ne fais surtout pas ça Non, je suis jamais allée en équipe de France au trompeau mais j'ai été championne de France en discipline synchronisée euh, donc c'est deux personnes qui sautent en même temps et qui font vraiment les mêmes figures euh, en même temps. Ouais. Mais j'ai jamais été en équipe de France parce que pareil, il fallait partir. Enfin, voilà. Et puis j'étais très bien dans le club où j'étais. Et les banques qui voulaient pas me prêter, enfin ça a été la capa, hein, ça a été vraiment, je me suis lancée dans les travaux, euh, j'ai signé avec les, je me rappelle, j'ai signé avec euh, les différents artisans, et puis euh, après les banques qui me disent, euh, bah non mais finalement euh, votre dossier ça passe pas. Donc j'avais demandé, euh, c'était l'horreur, j'ai appelé mon père en pleurant, enfin, <rire> je lui ai dit, bah comment je vais faire, il me dit, bah tu fais tout à l'envers.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast « Les gueules du dentaire », le podcast de la société Jolci et Ando Academy. Ce nouvel épisode est à nouveau sponsorisé par la société Endo Boutique est un e-commerce qui distribue exclusivement des produits destinés à la pratique de l'endodontie. Vous y trouverez des instruments manuels et mécanisés, rotation continue, réciprocité. Vous y trouverez tout pour la, la désinfection, l'obturation, la chirurgie et même une sélection d'ouvrages qui traitent de la discipline endoboutique est quelque part à l'endodontie ce que le vieux campeur est au randonneur donc tout pour l'endodontie rien que pour l'endodontie que vous soyez omnipraticien, endodontiste, expert ou débutant vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour exercer cette discipline cette semaine je reçois une femme une femme qui allie à merveille à mes yeux la simplicité la discrétion et l'efficacité dentiste alors qu'elle voulait être kinésithérapeute c'est quand même assez rare rien ne l'a prédestinée à devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui Championne de France de trampoline, elle a poursuivi ses études à l'Université de Lyon. Travailler à ce moment-là ne la stimule pas beaucoup, où elle préfère passer du temps dans les soirées et les fêtes que dans les amphithéâtres, sauf quand elle va lancer un défi à son père, celui de majorer l'année en échange d'un beau voyage. Lors de son parcours professionnel, elle a rencontré du beau monde et petit à petit, elle a gravi les étapes, sûrement et sereinement. Elle a aujourd'hui un exercice dédié à la réhabilitation esthétique à Lyon, et anime des cours sur cette thématique sans besoin de faire de roulement de tambour sur les réseaux sociaux ou autres médias elle préfère les petits groupes plus interactifs chez elle pour limiter les difficultés de logistique et elle prône l'harmonie au travail avec une équipe qui lui est très fidèle et qui semble lui ressembler la seule difficulté qu'elle s'avoue est de constamment être en équilibre un peu instable entre la gestion de la vie professionnelle de la vie privée et de sa vie de maman elle qui est mère de trois enfants je la connais peu mais elle m'intrigue depuis un moment Comment réussir sans faire de bruit inutilement une bonne leçon en cette période un peu particulière où on a l'impression que c'est à celui qui écrira le plus fort qu'il sera le plus beau J'ai le plaisir de recevoir cette semaine le docteur Marie-Clément. Bonjour Marie.
1: Bonjour Stéphane.
0: Voilà, donc Merci effectivement, bah de rien, de rien, parce que c'est, assez, c'est enfin je pense que c'est assez vrai. Euh, d'abord que je ne te connais pas beaucoup, c'est vrai, <rire> parce que je crois ouais. qu'on s'est vu une fois à Lyon. À au- aussi à l'UAED et au, bon. on a dû au se voir à ouais, ouais. Tout à fait. Et euh, à l'UAED, donc c'est un com- euh, congrès d'esthétique européen. Et là, j'avoue que euh, j'ai pris une leçon de vie ce jour-là. Euh,
2: tu <rire> me c'est, encore. C'est,
0: c'est un congrès particulier, on va dire. Hein. Et, ouais. et, euh, et on m'avait invité, euh, euh, on m'avait invité à présenter de l'Ando. De euh, dans ce congrès où vraiment je faisais une espèce de tâche au milieu de gens qui montaient des trucs assez incroyables, j'ai rarement vu des gens s'engueuler autant sur la scène. Ça, j'avoue que un ça m'a. Un bon règlement de compte. Comment
1: Un bon règlement de compte.
0: Ah ouais. Là, j'avoue que et moi, je passais juste après le mec et là, je me suis dit, ah là, ça, je vais pas supporter, moi. C'est pas... Je suis pas là pour ça. Voilà. Et en fait, c'est un superbe congrès, vraiment magnifique où il y a de l'esthétique, du rouge, du blanc. Euh... Moi, je... c'était à Bordeaux, c'était vraiment très très bien organisé. Donc, euh, donc nous voilà et euh, nous voilà sur ce podcast et je suis ravi de t'y accueillir parce que c'est euh, même si tu es très discrète, on voit un peu de posts LinkedIn, on voit un peu de, de posts sur le réseau réseaux mais pas énormément euh, et, euh, et donc bah je vois que régulièrement il y a des formations, c'est DCO, hein, je crois là DCO, ouais DCO et euh, donc il y a beaucoup de d'acronymes DCO, DSD tout ça, il va falloir c'est m'expliquer <rire> Expliquez tout ça. Donc avant de commencer, je vais te demander de te présenter. Qui est Marie Clément, présentée par Marie elle-même
1: Alors moi, je suis une femme de 37 ans, euh, aînée d'une famille nombreuse. J'ai, euh, je suis en couple avec Renaud Noiret, euh, que peut-être certains connaîtront. Euh, et on a trois enfants ensemble, donc on est en couple depuis 2013, depuis 13 ans. Et on a trois enfants qui ont euh, donc Oscar 5 ans, Basile 4 ans et Jeanne 2 ans.
0: Ah, c'est à un rapprocher, peu dans, hein un peu 5-4 le...
1: <rire> Voilà, après, j'ai une activité euh, libérale euh, à Lyon avec un cabinet euh, centré sur l'esthétique du, du sourire. Et euh, voilà, je, je, enfin, je pense que le plus important, c'est vraiment que je suis passionnée. J'adore j'adore ce que je fais, j'adore ce métier euh, et cet euh, cette, euh, aspect esthétique en, en, en particulier. Et puis, ben, un peu conférencière, euh, formatrice plutôt, parce que ce que je préfère, en effet, c'est les cours et et, et les TP. Euh, donc, formatrice euh, via euh, donc euh, des formations index, mais également donc, des CO euh, qu'on a créées, on en parlera sûrement, et, euh, et le DSD également. Et puis surtout, voilà, je, je, je te remercie de ton introduction parce que j'ai trouvé ça assez, euh, enfin, très gentil et assez vrai, je crois. Euh, j'ai une vie vraiment simple euh, que j'essaye la plus équilibrée possible. J'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de, du cabinet, j'ai besoin de mon équipe. Euh, voilà, c'est, c'est un tout qui fait que je suis bien dans ma vie, je veux que rien change et que ça continue comme ça. Enfin, je suis... Tu
0: voyages beaucoup aussi, j'ai l'impression. Hein.
1: J'ai fait pas mal de voyages, j'ai beaucoup voyagé euh, enfant, on continue le, à l'heure actuelle les voyages, euh, et perso, et professionnel aussi. Donc, euh,
0: ouais. voilà. Parce qu'avec 5, 4 et 2, euh, il devait y avoir un moment où vous avez moins voyagé. Quand même.
1: Donc c'était d'autres voyages. C'était d'autres voyages ouais, et ouais, encore. Hein, et Parce vous avez fait la Tanzanie,
0: vous avez fait des, enfin, des, ouais, des, 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 des pays un peu lointains, mais euh, tu fais pas on ça qu'un enfant. J'ai réussi à deux partir
1: ans, hein. en Nouvelle-Calédonie avec euh, Oscar qui avait 2 ans et Basile 1 an. Faire ah ouais. des conférences là, pour...
0: Euh... Voilà, là, c'est pas la nouvelle question, c'est, c'est le voyage. C'est le voyage. Ouais, je <rire> c'est, Oui, je peux comprendre, voilà. C'est, euh, et je dois y aller, et euh, j'en ai un, moi, mon dernier, il a 18 mois, un peu énervé, et euh, ouais, c'est... c'est... Ouais. Donc, c'est, ben, voilà, bon, c'est...
2: Euh... Voilà, donc, euh, c'est ok, et donc, prétention. toi, tu
0: es lyonnaise, Oui. comme ma conjointe qui est de Tassin et de demi-lune, tu vois. Ouais, c'est... Bon. je pense compté. que ça, ça te parle moi ça, <rire> oui, moi, ça me parlait pas Fourvière, oui parce que je me souviens quand j'étais gamin il y avait toujours des bouchons dedans quand on revenait du ski mais euh, voilà, donc tu as fait toute ta scolarité euh, ta scolarité, j'ai à toute Lyon. Ma
1: scolarité à Lyon enfin, j'ai... mes parents étaient du nord de Lyon à Montanais. J'ai... depuis que je... j'ai un an on habite à montanais euh, donc c'est à une demi-heure grand maximum au nord de Lyon et après on met... en médecine je suis arrivée euh... je suis arrivée à Lyon quand je suis rentrée en médecine
0: D'accord. Donc, oui, pas, t'as pas fait tes études dans la grande ville, dans une grande non, ville. T'as non, fait tes non. études à... à la campagne, à okay. côté. La, à la campagne. Oui, c'était
1: la campagne quand même. Ouais, ouais.
0: Et alors, j'ai une question quand même c'est comment, euh, à Montané, on devient championne de France de trampoline Parce que c'est quand même pas un sport que tu vois à tous les coins de rue. Enfin, ou alors, il euh, faut être introduit. Mais moi, je savais ouais. même pas qu'il y avait, il y avait une compétition de ça. De, 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 euh, de
1: en fait, j'ai fait du trampoline. Euh, Enfant, enfin après la gym j'ai commencé par faire de la gym j'ai fait plein de sports j'ai commencé par le judo j'ai fait de la danse il voilà, y a rien qui marchait euh, et puis j'ai fini par me mettre à la gym et j'adorais et l'entraîneur que j'avais à l'époque m'avait dit euh, écoute ce serait pas mal que, que tu rentres dans le pôle France à l'époque c'était à Saint-Etienne donc fallait faire sport études donc fallait partir de la maison enfin moi c'était, j'avais vraiment envie de le faire et puis mes parents qui avaient euh, qui avaient bien raison <rire> m'ont dit c'est hors de question. Donc euh, sur le coup ça bon ça avait été un peu difficile parce que j'avais pas envie de continuer la gym du coup dans ce club là avec euh, avec euh, l'opportunité que j'avais, mmh. j'avais eu de partir. Euh, donc en fait je me suis mis au trampoline j'ai changé de sport et le trampoline tout simplement parce que j'avais un, 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 un copain en classe qui faisait du trampoline euh, pas très loin de, du village où j'étais à sathonay et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, j'en faisais un peu via la gym. En fait, il y avait un, un trampoline là-bas. Donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est ce que je préfère en gym. Donc, euh, je vais essayer de voir ce que ça donne.
0: D'accord, mais c'est, c'est un sport. Euh... Un sport euh... olympique. Ah ouais?
1: Oui, c'est un sport olympique depuis euh, euh, 12 ans, je crois. Ah, du, vraiment...
0: je ça, là, là, parce que ça, le, le, le mot m'a fait rire en fait parce que moi je vois mes ouais. gamins sauter sur, <rire> sur le trampoline je vois pas mais effectivement euh, après là, je, je vais facile, aller voir un mais... peu ce qui se faisait il y, a, il y a des trucs mais c'est vrai que c'est assez incroyable il y ouais. avait des, 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 des dana, là je sais pas elle saute d'un trampoline elle revient elle ressautent enfin c'est, euh, c'est assez c'est assez drôle d'ailleurs en plus donc, on se peut faire des et donc non,
1: euh, c'est sport hyper et, euh, et hyper, hyper physique quoi aussi
0: ah oui je peux ouais. puis je pense qu'il faut être très souple hein, pour ce truc là parce que
1: souple tonique euh... mm. On va avoir des bons repères dans l'air mais ça s'apprend hein, comme tout donc euh...
0: d'accord. d'accord ok et donc euh, donc tu 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 sors de la gym ou tu devais faire l'équipe de enfin pas l'équipe de France mais faire un groupe machin tu mm-hmm. vas au trampoline tu finis en équipe de France c'est non une maladie, je jamais en,
1: fait. en équipe de France au trampo mais j'ai été championne de France en discipline synchronisée euh, donc c'est deux personnes qui sautent en même temps ils qui font vraiment les mêmes figures euh, en même ah, temps ouais. ouais mais j'ai jamais été en équipe de France parce que pareil il fallait partir Enfin, voilà. Et puis, j'étais très bien dans le club où j'étais. J'avais un entraîneur qui était, qui était vraiment super. Enfin, j'en garde des souvenirs euh, incroyables. Et ça permettait aussi d'allier, justement, euh, l'école que mes parents privilégiaient et euh, le sport, euh, quand même, à haut niveau, quoi.
0: D'accord. Et à aucun moment, tu t'es, tu t'es dit, mais moi, c'est, c'est, je veux en faire mon métier. Enfin.
1: Non, bah non. non. Parce que, en fait, il n'y a pas de métier trampoline, quoi. Enfin, mis à part coach derrière. Et encore, les coachs, c'est, il y en a un en France qui est le coach de l'équipe de... de... nationale, mais sinon, euh, c'est que mmh. des bénévoles. Quoi. C'est, c'est quand même un, un petit sport. Non, quoi. C'est
0: quoi Alors, c'est des profs de sport qui, qui, qui font ça le soir. Quoi. C'est qui, ça. Qui...
1: Ouais. Okay. Franck qui était prof de sport, et puis là, maintenant, sa fille aussi euh, a repris ça. Enfin, prof de sport aussi, donc euh, souvent, c'est ça.
0: Oui, ils n'en vivent pas. Et, et dans ta famille, tout le monde fait du sport comme ça Ou c'était une spécificité pour toi
1: euh, mon frère, du coup, euh, s'est mis au trampoline euh, un an, je crois, après moi et on a fait pendant bah, toutes nos études jusqu'au, jusqu'au bac en fait, euh, trampo ensemble. Et puis après, euh, ma petite sœur, elle a fait aussi du pas mal de sport, euh, euh, voilà, mais un peu plus touche à tout. Et puis mon petit frère aussi touche à tout, donc assez sportif. On avait mmh. des parents sportifs, euh, on faisait pas mal de vélo, on faisait des marches, on faisait, euh, on avait pas mal d'activités sportives euh, au quotidien.
0: D'accord. Donc là, tu fais, toi, tu fais ta scolarité euh, euh, dans un collège euh, bon, à, à Montarnay, hein, c'est ça que j'ai À ah, à côté, ouais, ah,
1: le le à côté. Ouais.
0: Et, le, euh, euh, et donc à ce moment-là, quand tu es gamine, toi, tu te prédestines à, à kiné toujours Parce que j'ai vu que c'est, c'est ce qui sortait dans ton CV ou... Alors,
1: euh, Non, 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 je me suis prédestinée à kiné quand il a fallu réfléchir à ce que j'avais envie de faire. <rire> donc moi, je suivais les années, globalement. Enfin voilà, je n'étais pas une très bonne élève. Je n'étais pas une élève à problème non plus. Voilà, ça dépendait vraiment des matières, ça dépendait des profs si ça m'intéressait, je, je pouvais avoir 20 de moyenne et puis si si ça m'intéressait moins, euh, voilà, j'avais j'avais peut-être 12 de moyenne, enfin,
0: D'accord. Bien. Et et euh, mais euh, donc tu vas dans une carrière scientifique un peu euh, voilà, parce qu'on t'a dit c'est là qu'il faut aller quoi.
1: Après, je me suis dit je vais faire quoi et puis bah avec le trampo, on est quand même euh, on était quand même bien en relation avec les kinés et les ostéos. on les voyait mmh. très souvent. Et puis bah c'est des métiers que je connaissais un petit peu et je me suis dit ah ouais pourquoi pas ça peut être sympa voilà. Donc, mmh. je, me, je suis rentrée en médecine vraiment avec euh, cet objectif de vouloir faire euh, faire kiné et
0: alors c'est ça que je comprends pas parce que euh, comment tu rentres en médecine pour devenir kiné voilà c'est un concours c'était déjà sur le concours commun toi
1: ouais ouais c'était, euh, bah, c'était ah, un concours okay. euh, euh, oui voilà il y avait médecine dentaire kiné et sage-femme
0: ah oui, d'accord. Ouais, Maintenant, je comprends. C'est En fait, en, en, te, en, en, en te le verbalisant, parce que euh, moi, quand j'y étais, c'était médecine dentaire, mais il n'y avait pas... Euh, euh, kiné, c'était une école, euh, sage-femme, c'était une école, mais c'était ouais, non, des... Non, non,
1: kiné, ça faisait partie aussi... Ah, euh, ouais, d'accord, et... c'était un
0: concours commun. Et, euh, et donc, toi, tu rentres là-dedans pour, euh, pour, faire, la kiné, pour en fait. faire
1: kiné. Pour faire kiné.
0: D'accord. Et euh, donc, je crois que tu as retapé la P1, ouais. la, la passée. Première année,
1: euh, donc, je rentre motivé pour faire kiné, et puis, en fait, je suis avec plein de gens qui veulent faire médecine. Euh, j'étais dans une boîte à colle euh, où tout le monde parlait de médecine. Enfin, voilà, Et puis, je me suis dit, finalement, médecine, c'est pas mal. Voilà, D'accord. Donc, euh, donc, là-bas, après, euh, on va dire en milieu d'année, euh, j'avais comme euh, volonté de faire médecine. Puis, j'ai raté ma première année. Je continue un peu le trampo à euh, cette époque. La première année, j'ai continué un peu le trampoline. Donc, euh, bon, je travaillais quand même. Hein, je, je travaillais beaucoup, mais je j'aurais pu mieux faire. Et du coup, j'ai redoublé et j'ai arrêté la deuxième année.
0: Mais donc, euh, par contre, la première année, si tu avais voulu continuer en kiné, t'aurais, tu étais éligible Ah non, non tu n'étais pas obligé du tout non. OK. Donc, tu n'as pas redoublé que parce que tu voulais médecine, en fait Non, non, non. D'accord, non. OK. Donc, deuxième année, tu ne veux plus kiné Deuxième de année, médecine, euh, tu voilà, je veux,
1: je veux faire médecine, exactement. Puis, genre, toute l'année, enfin, voilà, je veux faire médecine. Et puis, le jour où on a les résultats, tu sais, on a, on a les résultats, mais on ne sait pas euh, ce qu'on va avoir en mmh, fonction mmh. du classement ça, ça dure quatre cinq jours je crois et puis après il y a la réunion où tout le monde va choisir et là je me dis et en fait euh, en fait dentaire c'est, ça peut être bien en fait je pense que j'en avais très marre des études aussi Déjà euh, j'avais pas envie de faire d'internat je suis pas feignante mais je suis un peu partisane du monde d'effort pour les choses mmh. qui voilà qui, que j'aime pas trop euh, donc je me suis dit bah dentaire finalement c'est six ans il n'y a pas de nouveau concours. Euh, j'aime quand même ce côté manuel. Donc, euh, pourquoi pas Et puis, je me suis renseignée. En fait, pour me renseigner, je suis allée voir euh, une étudiante euh, via, que je connaissais via une amie qui était étudiante en dentaire en quatrième année. Donc, je suis allée la voir travailler au centre de soins une journée. Et en fait, j'ai trouvé ça super parce qu'ils étaient en, entre copains. Euh, ils apprenaient avec les patients. Enfin, mmh. voilà. J'ai, j'ai aimé l'ambiance. J'ai aimé. Euh, et j'ai dit, OK, banco. Je suis arrivée le jour des choix. J'en avais parlé à personne. Et là, j'ai pris dentaire parce que j'en ai parlé avec une copine juste avant qui m'a dit ah non non Marie c'est... ne fais surtout pas ça ses parents euh, que j'avais vu aussi me disent mais, mais quelle idée c'est ridicule <rire> et puis voilà finalement j'ai choisi et vraiment je, je regrette pas enfin, tu cool.
0: et tu jamais regretté C'est-à-dire même pendant tes études les études ouais, sont ben, mieux passées ah mmh.
1: en deuxième année je suis arrivée en deuxième année je, je crois qu'on était deux trois à adorer les TP enfin mmh. tout ça se passait globalement il euh, y a très peu de gens qui aimaient bien les TP moi je faisais partie de de ces de gens ça. qui aimaient les TP en cire, qui aimaient, euh, voilà. Alors
0: que TP, ce qui est marrant, c'est que dans ton, dans, dans ton CV, tu dis, je suis pas manuel En fait, je suis même assez maladroite. On me dit toujours que je suis maladroite quand tu étais TP.
1: Je pense que je suis manuel mais maladroite. Mais je suis toujours maladroite. Hein. Je fais tout tomber, en fait. Je fais... Quand, ah quand oui, je passe dans une oui, pièce, ça tout m'arrive pareil, de faire tomber des ouais. choses. Mmh. Je, je suis pas, euh, voilà, quand je fais pas attention, je suis pas très à droite. Mais mmh. je pense que je suis manuelle, quand même. Enfin, en tout cas, ouais, j'ai amis, donc.
0: Voilà, euh... <rire> Ou alors, tu l'as acquis, ouais, mais... Ouais. <rire> <rire> je pense que c'était maquille, mais enfin là... Avoir... Non, 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 ça...
1: globalement, je pense que je le suis, parce que ça a été... Pour le coup, ça, ça a été facile. La partie manuelle, ça n'a pas été du travail. Mais...
0: Mmh. Par contre, les cours, euh, tu ne te disais pas
1: Bon, écoute, j'ai découvert la Renéo, en rentrant mmh. en deuxième année. Toutes mes copines étaient en médecine, du coup. Donc, euh, finalement, j'étais beaucoup avec elles. Euh, elle, elle faisait un peu pareil, donc on a fait la fête, en deuxième année. Moi, j'allais juste en... En TP, je faisais mon taf en TP, ça se passait bien, hum. j'apprenais les cours un peu.
0: Ok, et donc, toutes tes études, ça s'est fait à Lyon euh, d'une traite, tu as jamais ouais. eu de... Ouais. Bon, je suis partie d'autres.
1: en sixième année euh, à Dijon.
0: À Dijon, oui, alors ça, j'ai vu ça, et euh, chez euh, Perrin, c'est ça
1: Oui, Daniel Perrin, Daniel et Perrin. avec Christine Romagna, euh, où là, euh, on avait un stage en sixième année à faire, de six mmh. mois. Et du coup, j'avais choisi ça. À l'époque, c'était bien, bien coté.
0: Et il avait, euh, il avait mis en place un DU d'urgence.
1: Oui, Et j'avais fait ce DU d'urgence.
0: Ah, tu avais fait le DU d'urgence. Ouais, ouais, d'urgence bah,
1: hein. Du coup, en six mois, du coup, on en avait profité, on l'avait fait aussi.
0: Ah ouais, c'était, euh, c'était incroyable parce que c'est, c'est un des premiers. Euh, je me demande c'est le premier soin, en, premier centre de soins en France, qui était détaché d'une, de géographiquement d'une, oui, oui. d'une université. Ouais. Et euh, ça a été euh, ça a été un exemple puisqu'après, il y a eu euh, bah, il y en a eu quelques uns après il y a eu Rouen il y a eu Le Havre il y a eu Caen il y a eu euh, Grenoble Besançon enfin tout ça et qui aujourd'hui se rattachent pour devenir des et je crois même que Dijon est sur la liste pour de pour créer un UFR oui un oui oui de...
1: si UFR. si oui je... Je... Je et, crois.
0: Euh, et donc euh, voilà et je me souviens de il avait parce que pour monter le service là-bas, il avait fait justement ce truc d'urgence et pour avoir des gens dedans, il, il avait monté un DU. J'ai trouvé ça, c'est génial. Ouais. Ça, c'est génial. Mais mais c'est, bien, c'est, ça, ça, vraiment, ouais. ça consistait en quoi ce DU Enfin, tu apprenais quoi Apprendre des, à prendre des, chercher des pulpites, des choses ou euh,
1: Alors, il y avait cette gestion-là, mais il y avait aussi la gestion des grosses pathologies et des traumas. Mmh. Et euh, on avait quand même pas mal de temps avec le SAMU. D'accord. Donc il y avait en fait un, un peu la GSU contenu à l'intérieur, quoi. D'accord. Euh, on passait du temps dans le service du SAMU de Dijon, euh, à, à, à aller avec les, avec les médecins du SAMU sur site, euh, voir les arrêts cardiaques, et machin. C'était c'est, c'est vraiment là, j'ai plutôt la gestion des urgences euh, médicales. Quoi.
0: Ok. Ouais, il y avait une partie médicale, mais c'est... oui, c'était pas ouais. d'urgence dentaire. Il y en mais... avait un peu, mais
1: la grosse ouais. partie, c'est plus les, c'était plus les urgences médicales. D'accord.
0: Et t'en as retenu quelque chose ou?
1: J'en ai retenu des protocoles, tu vois, mes mmh. fiches que je m'étais faites. Euh, voilà, je pense que si je les relis, ça va revenir, mais... <rire> mais non, voilà. Après, pas tous les jours, ouais. Non, mais j'avais bien aimé ces stages, en fait, la, la pratique, mmh. quoi, voir, voir les, les médecins du SAMU, voir euh, comment ça se passait. Euh...
0: Et, et pourquoi tu avais décidé d'aller à, à Dijon euh, en sixième année
1: Parce que c'était un peu le, l'endroit le plus euh, réputé pour apprendre, euh... Apprendre un peu l'implantologie avec euh, avec euh, Daniel Perrin et puis la paro avec euh, Christine Romagna
2: mm-hmm.
1: Voilà, je m'étais dit, ben nous on n'est pas spécialement, euh, on n'était pas formé euh, vraiment sur ces sur ces disciplines là donc euh, et j'ai adoré, on a appris plein de choses. Je suis partie avec euh, avec trois copines, on était les trois maris, euh, donc enfin euh, c'était hyper sympa. Du coup, on, a, on est toutes parties ensemble, on habitait en colloque, euh, et, et on a appris plein de choses. On a fait pas mal de travail, en fait, c'était beaucoup de d'accompagnement, parce qu'au début au début de l'année, Christine Romagna, elle faisait les greffes et on l'assistait. Après, au milieu de l'année, euh, c'est nous qui faisions, elle nous assistait. Puis après, on faisait tout seul, enfin, c'était...
0: Ah oui, donc vraiment, avais les maintenant Mais ouais. ça a duré, c'est six mois ou deux mois C'est un ou deux six semestres mois. Non, six mois. C'est un, 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 semestre. un semestre. D'accord. Oui. OK. Et euh, euh, donc là, tu fais ton semestre, tu reviens à Lyon oui. Pour terminer... Euh, ouais,
2: oui, tes... oui moi, euh...
0: Et là, tu passes, ta, tu fais ta thèse sur des, des implants de mémoire.
1: Hein. Implantaux, oui.
0: L'implantologie.
1: Avec renault On s'est connus... Euh... Voilà, donc, alors
0: c'était... Parce que dans la chronologie, est-ce que c'est ça qui a déclenché le reste ou c'est le reste qui a déclenché la
1: thèse euh, non, c'est le... la thèse qui a déclenché le reste un peu. Enfin, euh, voilà, c'est... On s'est connus en quatrième année. Moi, je l'avais comme prof en quatrième année, donc j'en avais plus un peu peur, quoi. C'était des... <rire> considéré pour être assez exigeant. Bon, après, moi, je, j'adorais. Parce que, sincèrement, je, j'adorais la pratique. Dès la quatrième année, euh, euh, je donnais tout. Enfin, j'étais quand même une élève euh, une très bonne élève clinique, quoi. On va mmh. dire. Je, je passais beaucoup de temps au centre de soins. Enfin les gens de mon groupe de ma promo le savait enfin j'étais un peu euh, un peu dingue de je me suis mis dans le truc et j'ai adoré donc euh, mmh. je donnais tout pour le, la clinique euh, donc je passais beaucoup de temps et du coup ça finalement je me suis dit bah autant apprendre avec les gens euh, les gens exigeants et donc j'ai commencé à travailler avec Renault en quatrième année et puis euh, quatrième année, j'ai pris un, je me rappelle on va faire un bridge complet en, en quatrième année, donc euh, ah oui. avec Sonneau, et euh, j'avais deux vacations de prothèse et en deuxième vacation j'avais Sébastien Monchanin.
0: D'accord, ouais, très bien.
1: Euh, et donc voilà, avec tous les deux, je, je, j'ai adoré oui, la oui, Sébastien,
0: prothèse. il faisait de la, de la chirurgie plutôt, déjà Oui, en... il était
1: assistant en prothèse. Ah oui, d'accord,
0: l'époque. ok. Fono, ah, et c'est, et c'est pour ça que tu as travaillé chez lui après
1: Voilà. Et du D'accord. coup, après, il m'a proposé, après, j'ai eu la cinquième année, et Sébastien m'a proposé, donc, un poste de, enfin, d'abord un stage actif, mmh. et puis ensuite, un poste de collaboratrice, au début salarié, et puis après, associé minoritaire. D'accord, ok.
0: Et t'as fait, et ça fait six ans chez lui, je crois.
1: J'ai fait six ans chez lui. D'accord.
0: Mais lui, maintenant, il a un exercice exclusivement chirurgical, non Ou...
1: Alors, je ne sais plus. À l'époque, moi, quand je suis partie, euh, il était encore dans son ancien cabinet euh, et il faisait encore de la prothèse. Mais p- peut-être qu'aujourd'hui, il y de plus en plus de chirurgie. Il faisait déjà beaucoup de chirurgie.
0: Il faisait ok. Et, 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 donc, toi, à ce moment-là, c'est, euh, c'est à quel moment que euh, la, la partie esthétique te... Parce que finalement, tu, tu, tu fais une thèse en chirurgie, en implantologie. Tu travailles chez un mec qui s'oriente beaucoup en chirurgie. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu vas rester dans le blanc, en fait Tu n'aimes pas le bistouri euh, ou...
1: Non, non. C'est... J'ai, ouais, j'ai fait ma thèse en chirurgie. J'adorais ça. J'aimais bien la, la paro. J'aimais bien le, la partie chirurgicale. Mais en fait, je suis sortie. J'ai commencé à travailler. J'ai vu euh, sur l'infodentaire, euh, conférence de Pascal Mann hum. à Bordeaux. C'est Cyril Gaillard qui a organisé ça, le hasard. Et puis je me suis euh, dit bon bah je vais aller voir, euh, commencer à me faire des formations post-universitaires. Et puis là je me suis dit, bah en fait euh, c'est ça que j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre à faire ça. Il nous avait montré beaucoup de cas cliniques avec son frère, enfin euh, des trucs un peu dingues dont je me doutais pas, et j'avais jamais vu ça dans, pendant mes études. Mmh. Et je pense que ça a été le déclencheur. Et puis après euh, après pendant six ans j'ai fait euh, j'ai fait énormément de formations. Euh,
0: parce que, en fait, c'est à, c'est à quel moment Tu es diplômé 2012, toi, hein, il y a 10 ans 2010. 2010. Et en, euh, en fait, ce, qu'il faut, euh, ce qui est intéressant, c'est quand tu remets les choses dans leur contexte, euh, c'est qu'à cette époque-là, la formation, il n'y a pas pléthore. Enfin, ça, il y a eu euh, une offre pléthorique de, de, de formation, d'esthétique, etc. Oui. Mais ça s'est accéléré là sur les 5-6 dernières années. Oui. Mais à cette époque-là, bon, 10 ans, oui, 2012, ça a commencé à... Euh, attends, je suis en train de me repérer moi. Oui, 2012, oui, ça commençait commencé. Euh, on commençait à avoir une offre qui était euh, qui était plus ou moins intéressante, mais c'était surtout des grandes messes. Mm-hmm. Il y avait peu de, il y avait peu de structures euh, où il y avait des petits enfin des petits comités ou surtout des cycles. Voilà, les cycles mm-hmm. sont venus bien bien après. C'était mm-hmm. journée, des journées, des journées plutôt des shows. Et en fait, effectivement, il y avait. Euh, alors moi, c'était en ando hein, que ça m'intéressait, mais Il y avait une frustration, c'est-à-dire que tu voyais des mecs faire des choses et tu te dis, maintenant, j'apprends ça où? Et là, on me dit, ouais, bon, il n'y a pas de formation, il faut aller euh, cinq ans aux États-Unis. Voilà. Moi, je me souviens de cette frustration euh, d'un moment de se dire, OK, bah, moi, vous montrez ça, mais j'apprends ça, j'apprends à faire ça où? Et puis là, c'était le le gap. Et là, aujourd'hui, il y a ce qui est intéressant, notamment en esthétique. Euh, Je crois que c'est quelqu'un qui veut se former en esthétique, il a quand même le choix aujourd'hui. Euh, sur les formateurs, sur le format, ça peut être une jour, un jour, deux ans, enfin, c'est ce qu'il veut. Mais euh, voilà, donc là, il y, a, il y a quand même une facilité d'accès euh, d'accès en à la, la connaissance et à la formation qui est, qui est, qui est, qui est, qui est quand même plus facile aujourd'hui.
1: Ouais. C'était plus de l'information que de la formation, ouais. on va dire. Et, euh, mais bon, j'ai, j'ai commencé finalement, j'ai pas eu trop de difficultés à me former. Parce que bah, j'avais eu la chance de donc j'étais assistante j'étais, j'étais euh, donc collab euh, chez Sébastien Monchanin mmh. en même temps j'étais au début attachée puis après rapidement assistante en prothèse
0: mmh. et
1: le fait d'être assistante m'a permis d'accéder au DU d'esthétique de Strasbourg
0: ah, en oui. fait
1: normalement il y a cinq ans il faut cinq ans de pratique et il y a en plus de ça à peu près cinq ans d'attente enfin, à l'époque il y avait c'est ce qu'on m'avait dit et euh, comme j'étais assistante à Lyon, en fait, euh, ils gardent des places pour les assistants dans le DU, les assistants de Strasbourg, et puis cette année-là, il n'y avait personne euh, de volontaire pour ça. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de sortir, mmh. et un an après, j'ai commencé à faire cette formation.
0: D'accord. Donc, euh, mais euh, à ce moment-là, parce que j'ai vu dans ton CV, tu mets formation avec Cyril à Aix-en-Provence, mais euh, Cyril il était formateur à Aix-en-Provence à ce moment-là
1: euh... C'est-à-dire, euh, formation avec à un moment, Cyril. dans ton CV,
0: tu mets oh. formation à Aix-en-Provence avec Cyril Gaillard. Et pour moi, Cyril, il a toujours été à Bordeaux. mais, ouais, mais euh... il
1: faisait des formations.
0: Ah, il faisait euh, des formations ex, à... Ouais. à Aix, d'accord. Ouais, ouais. Ah,
1: okay. euh, il a eu fait des formations à Aix via l'Académie du Sourire. D'accord. Moi, j'ai fait des formations dans l'Académie, mais pour le GAD. En fait, ils utilisaient les locaux de l'Académie.
0: D'accord. C'est un peu okay. plus tard, Donc et je...
1: c'est quand j'ai commencé à donner des formations. ça
0: D'accord, bah tu ne savais, savais, savais pas que Cyril, euh, avec le gars avait, été, avait euh, fait des, des choses dans les locaux de, du Continuum. Ok. Et, euh, et donc toi, tu as travaillé. Euh, donc là, Cyril, c'est, c'est occasionnel. T'as une formation occasionnelle avec lui ou vous avez déjà une vraie relation professionnelle euh, qui se développe ah Non,
1: on se connaît pas du tout. Et puis moi, il m'avait jamais vu à la formation de Magne. Je ne sais pas. Il y avait de son personne. Euh, moi, je suis venue toute seule, je connaissais personne. Euh, j'ai regardé, j'ai acheté le bouquin et puis je suis rentrée chez moi. Je, Cyril ne connaissait pas, même pas mon nom. Il, ouais, il savait pas.
0: D'accord. Mais après, parce que maintenant, vous faites des choses ensemble. quand même.
1: Et après, nous, on s'est connus après. Euh, alors, il y a eu... Euh, après... Pascal Mann, je dirais deux ans après, il y a eu euh, la formation de son, avec son frère, Michel Mann.
0: Le prothésiste.
1: Le prothésiste. Et D'accord. là, j'ai fait quatre jours avec lui. Et c'est Cyril qui avait organisé aussi. C'était à Lyon. Et on était en petit comité, je crois qu'on était cinq, enfin, il y avait quelques prothésistes et puis on était deux ou trois dentistes, enfin, et, et en fait, j'avais vu ça et je m'étais dit, bah, je vais absolument le faire. À l'époque, moi, je, ça faisait deux ans que j'étais sortie de la fac, donc, euh, euh, j'étais collaboratrice, euh, je gagnais ma vie, mais payer une formation, ça coûtait, je crois, 6000 000 euros euh, les mmh. quatre jours, compliqué. Donc, j'avais appelé euh, la, la responsable de GAD euh, à l'époque. Je lui avais dit, bah, est-ce qu'on peut faire ça en six fois, une fois par mois enfin, tu vois, <rire> Demander à Cyril si c'est possible et tout, et puis il avait accepté. Et je l'avais vraiment... Euh, voilà, on s'était vraiment rencontrés à ce moment-là, euh, sur ces quatre jours avec Michel Mann. Et, euh... et
0: d'ailleurs, tu payes toujours tes traites. <rire>
1: <Ouais>. <rire> non, mais j'ai trouvé ça sympa d'accepter parce qu'il n'était pas obligé. Mmh. Et du coup, j'ai payé après la formation. quoi Moi, je me suis inscrite euh, deux mois avant, un mois avant, et
0: puis... Mmh.
1: Mais bon, après, euh, voilà, c'est... c'est
0: très... Ok. Et donc là, lui, qu'est-ce qu'il fait À ce moment-là, il te montre comment on fait des, 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 des facettes, des trucs, des... des... Michel Oui. Euh,
1: alors, Michel, il est... Michel Mann, il est perché, enfin, vraiment, il est, il est prothésiste, artiste. Mmh. Et en fait, il m'a un peu retourné la tête. Enfin, ces quatre jours, moi, j'en garde un souvenir un peu flou, vague... Euh, un peu retourner la tête sur justement l'analyse esthétique, le côté naturel, créer des défauts pour avoir des sourires les plus naturels possible, et travailler avec des prothésistes qui qui ont ces notions là et puis les notions de de la nature en fait ce que, ce que la nature réussit à, à créer qu'on essaye de recopier euh, et ensuite on fait des TP donc euh, TP donc on fait des dents provisoires enfin euh, en fait on fait le boulot du prothésiste donc moi j'étais euh, euh, j'étais Dentiste, mais je, on faisait les TP de, de prothésiste. Quoi.
0: D'accord. ça, c'est très très tôt la... dans ta formation. Alors, là, là tes collaboratrices ah, chez Sébastien. C'est
1: ouais. c'était vraiment assez tôt dans la formation. Et j'ai
0: adoré. Euh, parce qu'en fait, moi, il y, y a toujours une question que je me suis posée. Est-ce que quand, avant de rentrer, euh, avant d'arriver à la faille, est-ce que tu avais une âme d'artiste Est-ce que tu avais un don pour le dessin pour, euh... ouais, Pas du tout.
1: Je ne l'ai toujours pas. Hein. Enfin, c'est une cata. Hein.
0: Et est-ce que tu as eu une culture artistique
1: Non, du tout
0: donc euh, voilà. ça moi c'est un truc qui m'épate parce que euh, là il y avait un congrès là récemment où j'ai vu euh, des choses vraiment très très jolies etc mais je me dis mais moi en fait j'ai pas du tout l'œil alors peut-être que ça se travaille quelque part ça me rassure parce que je me dis bon bah si t'as bon, pas de... mais non mais j'ai pas l'œil je me dis mais comment je pourrais euh, avoir l'idée de faire ça en fait des des mmh. stris, des machins euh...
1: ah bah ça se alors... travaille ça s'apprend ouais tout enfin moi j'ai appris tout ça j'ai appris hein
0: mmh. Ouais, mais moi, ça me, je me dis, c'est parce que je ne sais pas dessiner, je n'y arriverai pas. Moi, je, oui. c'est pour ça que je travaille dans ce qu'ils ne voient pas, moi. <rire> je me
1: dis, au moins, on
0: ne verra pas mon, verra pas <rire> mon, art. <rire> mon art. Et, euh, et donc, donc tu, sors de, tu sors de là, et là, tu sais à, un moment, à ce moment-là que tu vas, euh, euh, que tu vas euh, consacrer ta vie, enfin, ton exercice non. professionnel à ça. Non, non je, ah, non, je me pas. dis
1: que j'adore, je me dis que c'est bien, je suis toujours collab, ça marche bien. Euh, alors, en tant que collab avec Sébastien Monchanin, euh, euh, j'apprends, et j'apprends petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, je faisais les détartrages, les endos, les faux moignons, mmh. et euh, je me formais sur la partie esthétique, et lui, après, il faisait la prothèse. Mais j'étais collab salariée, juste, on me demandait de bien travailler, d'essayer de bien faire mon travail. Mmh. J'avais tout le matos que je faisais, donc je commençais à faire des compos. Ça a été le truc le plus facile à, à mettre en place dans, dans ce que j'apprenais, des compos esthétiques, compos antérieurs, les traitements des tâches, les éclaircissements, les, les petites choses... Et puis, petit à petit, bah, je, me, je me formais sur la partie esthétique, puis je développais de plus en plus en, dans l'activité du cabinet. Euh, et je pense que c'est au bout de 5 six ans où je me, suis, je me suis dit, j'aimerais vraiment euh, finalement, je, je voyais que ça marchait, ça se développait de plus en plus. Là, je me suis dit, ouais, ce serait vraiment bien que, que finalement, je, je puisse euh, mmh. faire que cette partie-là.
0: Et donc c'est c'est à ce moment-là où tu euh, mais par exemple à la fin de tes six ans chez, chez Sébastien tu commences à faire des facettes, des in lay ou c'était ah pas Ouais, l'inlay
1: je le faisais déjà beaucoup et facette euh, ça faisait de 3 ans bon un peu plus 4 5 ans que que j'en faisais, j'en ai eu fait j'en ai eu fait pas mal déjà chez Sébastien.
0: D'accord, OK. Et à ce moment-là, et donc qu'est-ce qui fait que euh, donc euh, après ce, ce cette collaboration, tu passes directement tu crées ton cabinet
1: et après, je crée mon cabinet.
0: D'accord. Oui. Et là, tu as crée... une idée... Enfin, euh, la façon dont tu le décris dans ton CV, c'est que euh, je <rire> je, sais pas, je sais pas du tout comment tu, tu gères euh, euh, les travaux, etc. Mais je pense que les mecs y, y, qui ont fait les travaux, ils avaient quand même un, un programme assez, assez délimité. J'ai l'impression... J'avais, en gros, tu savais ce que tu voulais, quoi. Oui,
1: je savais ouais. ce que je voulais. Alors... Euh, Bon, genre, c'était c'était des, des idées, hein. après, euh, moi, j'écoute euh, les possibilités, tout ça, mais voilà, je, je, j'avais comme idée, la première fois, je me rappelle, c'était une discussion avec Renaud, mais c'était un an ou deux ans avant de créer mon cabinet, et je lui ai dit, en fait, moi, je rêve d'avoir un cabinet avec des hauts plafonds, du parquet, euh, garder l'ancien, un fauteuil hyper euh, euh, design, enfin, voilà. Ouais. Et, <rire> un euh...
0: fauteuil blanc au milieu
1: et là, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, mais en fait, enfin, euh, c'est pas comme ça que ça va se faire. vraiment, euh, <rire> il va falloir réfléchir à d'autres trucs avant <rire> l'esthétique, parce que je te dis que j'ai, là, je suis pas de côté artistique euh, quand tu me demandais, mais en même temps, j'aime l'esthétique, quoi. J'aime la ouais. déco, j'aime l'esthétique, le, le beau comme par hasard, toutes les choses. Euh, voilà, de déco, j'aime.
0: Ah oui, non, mais je, j'aime j'aime les belles choses, hein. Euh, mais ouais. je suis pas artistique pour de bon, c'est-à-dire que je ouais. ne comprends pas l'art. Euh, l'art ne me parle pas, et, euh, et, c'est, et c'est pour ça que souvent on dit, euh, oui, mais je sais pas, entre l'esthétique, la dentisterie esthétique, artistique, ben moi je fais très bien la différence. Hein. <rire>
1: bah, moi je suis un peu comme toi, je crois. Hein. Je, je, j'aime le beau, j'aime les belles choses, mais je suis pas, enfin, moi je me considère vraiment pas du tout artiste.
0: Hmm. Et okay.
1: donc, euh, donc, euh, je sais plus où on en était. Bah sur, te, euh, sur le
0: choix de, de ton cabinet, en fait. Ah oui,
1: voilà, le cabinet. Et du coup, après, euh, j'avais ça comme idée en tête. Il a fallu visiter les locaux, trouver. Puis, je me suis entourée de, d'un archi finalement, qui était un ami d'enfance, qui travaillait mmh. dans un gros cabinet d'architecte. Et je, je l'ai fait venir dans le local que j'avais senti euh, Le premier que j'avais visité, j'ai eu de la chance. Et du coup, je lui ai dit, enfin voilà, moi, je veux un cabinet qui ressemble à tout sauf un cabinet. Et j'ai choisi ces archives parce qu'ils n'étaient surtout pas spécialisés en médical, en cabinet dentaire. Donc Et le, ouais, le petit fait.
0: jardin, là, il appartient au cabinet ou... Ouais. ouais.
1: C'est
0: incroyable. C'est cool. Et c'est où dans Lyon
1: C'est dans le 6e arrondissement, proche du parc de la Tête d'Or.
0: Ah oui, ouais, je vois ah bien. Bah donc, tu pas, t'es pas très, très, loin. très, très loin de là où était Sébastien, finalement
1: je suis pas très loin de la cité ouais. internationale où j'ai travaillé D'accord. La... Ouais.
0: Et euh, y a, c'est, c'est magnifique. Hein. Enfin, là, je suis sur ton site, c'est comme ça que je connaissais le... En fait, en reparlant là, je me suis dit, attends, j'ai déjà vu ce cabinet, je me souviens du blanc. Et je me souviens surtout de la oui. phrase de Léonard de Vinci, de, de Vinci oui. qui est en attaque là. Oui. La, 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 la simplicité... enfin quand je la revois, ça me ça me parle. Et donc, euh, tu as combien de, vous êtes plusieurs associés ou t'es toute seule
1: Non non non, je suis toute seule. J'ai créé toute seule. Euh, alors ça a été vraiment très compliqué. La création a été très compliquée euh, parce qu'en fait, euh, moi j'ai, j'avais euh, mes chiffres de collab où je faisais mmh. euh, quand même beau, les détartrages de, du cabinet, euh, pas toujours la prothèse. Je faisais, enfin voilà, je j'avais pas une activité hyper rentable. Euh, et puis ils sont basés là-dessus et je faisais une création dans Lyon avec un gros investissement même si j'ai pas acheté les murs hein, pour, pour commencer et du coup euh, gros investissement quand même. Euh, et les banques qui voulaient pas me prêter, enfin ça a été la cata, hein, ça a été vraiment. Euh, mmh. Je me suis lancée dans les travaux. Euh, j'ai signé avec les, je me rappelle, j'ai signé avec euh, les différents artisans. Et puis euh, après, les banques qui me disent, bah non, mais finalement euh, votre dossier, c'est, ça passe pas. Mmh. Donc, j'ai demandé, euh, c'était l'horreur. J'ai Arrêtez appelé mon père en pleurs, Enfin, <rire> je lui ai dit, bah comment je vais faire Il me dit, bah, tu fais tout à l'envers. Mais en même temps, quand tu crées, tu faut, mmh. faut, faut prendre ton local, faut valider. Euh, faut, en même temps, faut avancer parce que plus tu prends du retard, plus ça va coûter cher. Et, euh, et les banques, ça dure un temps fou. Et puis pour moi, c'était évident qu'ils allaient me prêter. Enfin voilà. J'ai... Mmh. Et en fait, il euh, y a eu euh, j'ai, moi, j'avais ma banque perso, ils ont refusé. J'ai eu deux, trois autres banques qui ont refusé. Et puis la BNB qui m'avait dit euh, ça devrait passer. Et puis en fait, c'est pas passé. Donc je m'en rappelle très bien euh, un vendredi soir, il m'annonce que c'est pas possible. Je le dis à Renaud et Renaud qui me dit non mais c'est abusé, pas possible. Il appelle avec un peu plus de cran lui qui connaissait déjà le responsable des professions médicales à la BMP. et puis du coup il lui dit c'est pas possible, c'est un projet de malade. Il euh, faut absolument pousser ce projet. Euh, je vous préviens, si vous si vous poussez pas dans ce sens-là, si vous acceptez pas ça, moi je vais dire à tous mes étudiants, parce qu'il euh, étaient à, euh, maître de conf à, à la fac, mmh. tous les étudiants, il faut pas travailler avec cette banque, euh, c'est inadmissible. Et puis lundi matin, j'ai eu un coup de fil en me <rire> disant, le prêt est accepté. <rire> Donc vraiment pour ça, je, je lui dois beaucoup, parce que je ne sais pas comment je fait, vraiment. Enfin, bon, euh... Mais
0: c'était, c'est indiscret de te demander le, le budget, parce que tu n'avais pas acheté les murs, parce euh, il ouais. y a combien de mètres carrés
1: il y a 160 mètres
0: carrés. Ah oui, 160 mètres carrés dans le 6ème à Lyon. Déjà, c'est euh... donc il y a un loyer et après, il y a un gros... A... Tu as refait tout, tout,
1: tout... Et emprunter un peu plus de 400 000 euros.
0: Oui, ce qui n'est pas non plus... Euh... Alors, c'est, c'est marrant parce que 400 000 euros, aujourd'hui, on se dit, oui, bon, euh, voilà, pour lancer une activité, ce n'est pas démentiel. Par contre, il y a cinq ans, c'était beaucoup. Tu vois, oui. c'est ça qui est bizarre. Oui. C'est oui. qu'on a une notion de... Alors, c'est sans les
1: murs quoi c'est vraiment juste et puis partir de zéro c'est c'est une création mais si une je une création. les banques m'ont dit ça va rien avoir là ils, ils peuvent ils pouvaient se fier à des chiffres là c'était une création mmh. je, je partais de rien euh, création dans Lyon où en fait il y a beaucoup de dentistes qui ont qui avaient à l'époque hein, pas d'agenda rempli enfin c'était quand même euh...
0: et, et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là tu tu dis mais de toute façon ça va marcher ce truc-là c'est pas possible que ça marche pas
1: bah dans ma tête c'était mmh. c'était évident <rire>
0: Après, c'était on peut évident. comprendre que les banquiers ils n'ont pas dans ta tête. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est <rire> évident. Non, mais je crois que les ils ont cru que j'allais faire un bar à sourire. Quoi. Mmh. Et, non, mais après, avec du recul, je me dis, c'est pas possible. Et puis finalement, ça se passe très bien. Enfin, voilà. Mmh. Il a fallu. Bon, on est parti de zéro. C'est-à-dire que les patients. Enfin, je n'avais pas de patients. Hein. J'ai ouvert. J'ai... J'avais quelques patients où euh, euh, j'avais des soins esthétiques à faire. Des patients que j'avais à la Cité internationale qui m'ont suivi. Mmh. Mais, enfin, c'était vraiment. Euh, pas grand-chose, et puis après, ça s'est fait vraiment petit à petit, le bouche à oreille, un peu quelques dentistes qui m'ont adressé, qui commençaient à m'adresser, les pédos, les orthos, euh, des petites choses, et puis, il a fallu un an pour que le cabinet se, se remplisse, quoi.
0: Mmh. Oui, après, un an, c'est, ça, ça paraît long quand t'es dedans, mais à posteriori, tu te dis, voilà, c'est pas, c'était bon, pas, pas non plus... Peu,
2: euh...
0: C'est-à-dire que le pari, le pari était bon, il était gonflé, euh, bon, mais, mais, mais gonflé, et... Euh, euh, et là, aujourd'hui, tu n'as qu'un seul fauteuil, c'est-à-dire que tu as une structure avec un seul fauteuil. Tu peux pas euh, rajouter de collaborateurs
1: bon, Alors, euh, j'avais créé une salle à l'époque pour euh, peut-être un deuxième fauteuil. Bon, Je travaillais à la cité le mercredi, je ne croyais pas. Sébastien, je travaillais des fois sur deux fauteuils, mais c'était hyper rare. Même quand j'avais deux fauteuils, euh, en fait, je ne les utilisais pas trop. Mmh. Mais je m'étais dit peut-être un collab plus tard. Je, j'aurais la salle dans 60 mètres, 160 mètres carrés. Je m'étais dit, bah, on va garder cette salle-là. Et puis, en fait, euh, il se trouve que cette salle-là, elle a été occupée au départ par la personne qui a fait mon site Internet euh, et toute la communication, euh, euh, l'identité visuelle du cabinet pendant un ou deux ans avant qu'ils partent. Euh, tu, le... voilà, tu leur soulouais une hum. pièce Oui, ah,
0: mais il ne que... enfin, travaillait pas que pour toi, non, lui. Non, il, non, 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 non il
1: était vraiment indépendant. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était un plaisir de, de travailler avec lui. On, on se croisait. Et puis, euh, et puis après, quand il est parti, c'est tombé aussi au moment où j'avais plein de copains qui nous demandaient un peu des formations à Renault, à moi, à Lionel, notre copain photographe, des formations de, d'esthétique avec des TP, des choses comme ça. Donc, on s'est mis dans cette salle. Et puis, on a commencé, j'ai commencé à faire un peu des TP, euh, euh, en, Dire euh, sans aucune organisation, quoi. C'était mmh. vraiment au début. Euh. Et puis en fait, euh, ça a fonctionné, ça a plu aux gens. Donc on s'est, c'est là qu'on ah. a décidé avec Renault parce qu'on avait beaucoup de demandes de, de, de copains à la base euh, de créer les euh, formations DCEO avec Renault et Lionel Montagnier. D'accord.
0: Donc lui, il est. Euh, mais vous n'êtes pas associé alors avec euh, ton ah. conjoint.
1: Bah, bah, pas au cabinet, quoi.
0: Oui, non, pas au cabinet, mais lui, il, a un, il, est, il est temps plein à la fac ou il est.
1: Non, euh... non, Renaud, il est, il est maître de conf, temps partiel en prothèse. D'accord. Euh, actuellement en dispo. D'accord, c'est Dernier, voilà. <rire> Je ne sais pas. Je vous après.
0: Si vous, pour la démission, j'ai la lettre qui est toute faite. <rire> <Voilà>. <rire> ça commence sur deux ans et c'est difficile d'y retourner.
1: <rire> Donc, euh, ouais, il verra. Et sinon, il a un cabinet libéral, lui, il est... Il travaillait à l'époque, moi, quand j'étais étudiante, il travaillait à Trilport. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à côté avec Bernard Canas de la Sapo. Là. Je sais pas mmh. si... voilà, il était associé avec lui, euh, il travaillait, euh, travaillait ensemble, ou collaborateur chez lui. Euh, il a fait son internat à Marseille avec Paul Manani. Ensuite, il est parti là-haut. Il a travaillé pendant des années à la Sapo avec eux. Et puis, euh, et puis à un moment donné, ils ont voulu s'associer. Ça, c'est pas pas fait euh, et je crois que c'est pour je sais pas c'est, 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 ça a été vraiment finalement ce qu'il lui fallait et donc il est redescendu euh, il est redescendu à lyon et il a créé son cabinet euh, libéral en implanteau lui fait que un euh, 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 dans son cabinet planteau greffe à chirurgie quoi mm-hmm. euh, il a créé son propre cabinet puis là il a changé de structure dernièrement mais euh, voilà c'est libéral en priorité puis c'était euh, l'année dernière il était encore temps partiel donc c'était un jour et demi à la fac et le reste au cabinet quoi
0: D'accord, ok. Et elle, mais, donc à part des, mais euh, je pense que vous avez des patients en commun enfin ne tu fais pas du tout de chirurgie, toi Non. non, non. Je fais pas même paro.
1: Pas, de pa- oh, je fais quelques gingivectomies quand tu vois, je fais des facettes et qu'il y a 0,5 de gencive à couper, mmh, ça va. Ça, ça mais va. sinon, non, non même non. paro, je fais pas. Enfin, on a de la chance à Lyon de travailler avec des, des spécialistes. Enfin, c'est vraiment euh, top. Oui, ils
0: savent, des... qu'ils, qu'ils connaissent leur métier, quoi. Ouais. Et donc, euh, donc, la, la, en fait, vous êtes venu à la formation. Alors, y, d'ab- y a, d'abord, il y a eu DSD. Alors, ça, il faut m'expliquer parce que il y a des formations euh, DSD. C'est un logiciel, si j'ai bien compris.
1: Alors, euh, DSD, c'est une méthodologie, je dirais plutôt qu'un logiciel. Mmh. DSD, c'est euh, donc en fait, nous, on s'est formé à ouais, cette méthodologie. Euh, avec euh, Christian Cauchemann, euh tous les deux, avec Renaud, on est allé à un cours DSD. Et en fait, ils t'apprennent, su- en gros, avec des photos, euh, à créer une simulation du sourire sur euh, un ordinateur. donc euh, Que D'accord. ce soit sur un Mac avec Keynote ou sur un PowerPoint, euh, sur un PC avec PowerPoint. C'est, donc, c'est en fait, c'est vraiment la méthodologie, hein, le DSD. Euh, et après, tu euh, t'as pas besoin d'acheter un logiciel. Enfin, n'importe qui, s'il a la méthodologie, peut faire le
0: d'accord ok moi je pensais que c'était une, c'était une application euh... après ils ont créé une
1: application mais pour le coup qui n'a pas super bien C'est marché ah ouais. euh, ça a été compliqué il y a eu pas mal de bugs nous on était testeurs de, de l'application et au final euh, même pour utiliser l'application tu avais besoin de connaître la méthodologie
0: Mmh, okay, ouais.
1: et en fait euh, Cyril avait fait venir Cauchemann quelques années avant un an avant je crois aussi et donc en sortant de la formation Renaud il dit c'est génial c'est ce qu'il faut euh, euh, il faut absolument que tous les dentistes se forment là dessus c'est, c'est hyper important euh, dès que tu fais de la prothèse dès que tu fais de la réhabilitation antérieure et, euh, et donc il a appelé Cyril, il lui a dit, on fait quoi avec ça T'es formé, on est formé. Est-ce qu'on ne montrait pas un cours en France On en parle à Christian. Et voilà, ça se fait comme ça. On est allé voir Christian qui tournait pas mal dans le monde entier. Donc on était allé le voir à l'époque à Monaco quand il faisait une conférence. Et on lui avait demandé et il nous avait dit... Euh, euh, « bah Très bien, moi je vous forme, on, on est accrédité, donc pour être accrédité, tu dois envoyer des cactuines ou des choses comme ça. » Et puis euh, après, on a été des, des instructeurs, entre guillemets, on a commencé les formations en DAD il y a une dizaine d'années.
0: D'accord. Et donc, en fait, c'est euh, c'est vraiment la, 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 la procédure, c'est le process que vous, euh, que vous enseignez
1: et On enseigne le process. C'est D'accord. des formations qui durent trois jours. Ah, quand euh, même voilà, il y a premier jour, il y a un gros module de cours photo. Donc, c'est avec Lionel, notre copain photographe, qui, lui, n'a rien à voir à la base au monde dentaire, mais qui nous a vraiment beaucoup aidé au quotidien pour simplifier la photo dans nos cabinets. Et euh, donc, on fait un cours ensemble, tous les deux, sur la photo. Après, en fait, l'avantage de ce cours-là, c'est qu'un un patient direct avec un traitement pendant les trois jours un peu en fil rouge à côté de... et donc du coup euh, premier jour on fait le cours photo ensuite on explique un peu le principe du DSD aux, aux participants après on fait le mock-up donc la simulation dans le sourire mmh. de, du DSD du patient et puis en fin de journée eux ils commencent les TP sur l'ordinateur pendant que qu'ils euh, et, et projeter en direct les préparations du patient Donc c'est en général c'est soit Cyril soit moi euh, la plupart du temps c'est plutôt euh, c'est plutôt moi euh, qui, qui prépare euh, c'est des facettes ça va de 4 à 10 facettes
0: vraiment. ah oui quand même mais vous ouais. faites alors, mais, comme vous on les faites euh... prothésiste. oui mais vous le faites où ces formations c'est, c'est... vous bougez en France
1: alors en fait euh, la plupart du temps on les faisait dans les locaux de Bizico parce qu'ils avaient euh, à Lançon-de-Provence un, un une cabinet. salle de conférence. Avec un cabinet à côté, D'accord. à Tenon, donc c'était hyper pratique. Et puis après, il y a un jour, on a déporté ça à Paris parce qu'on a des Parisiens qui disent faut absolument le faire à Paris, euh, parce que nous, on se déplace pas. <rire> donc, euh, on est allé le faire à Paris. Et en fait, là, dans ce là, on l'a fait dans un studio photo, est un peu une salle. Euh, on, part, on part de rien, quoi. C'était une salle de, de conférence. Et puis après, on a monté un cabinet à l'aide de, d'un partenaire qui est Menier Carus. Mmh. Euh, qui nous a euh, donc mis euh, à disposition la table, les cartes autonomes pour qu'on puisse travailler. Euh, c'est chaud quand même. C'est chaud, ouais, ça, non Oui, ouais, mmh. ouais, mais finalement, ça se passe bien. Maintenant, on a l'habitude. Après, on l'a fait à la Réunion. Après, euh, et puis là, depuis deux ans, c'est la troisième année qu'on le fait à Lyon euh, parce que c'est quand même assez pratique. Il y a beaucoup de Lyonnais dans l'équipe. On est 13, je crois, dans l'équipe quand même. Ah Quand euh, même. Mmh. Amateur Oui parce il bah, y, y a Renaud Cyril et moi pour la partie dentiste, il y a Lionel Montagnier et Ben pour le, le, le vidéo,
0: photo vidéo.
1: Mmh. Et puis après, il y a une assistante, donc il y a Ramelin, mon assistante, qui vient également. On a les filles qui gèrent la partie administrative des de toute la partie organisation, comme euh, du DSD, les inscriptions, la gestion, tout ça. Et puis euh, après, on a des instructeurs. C'est-à-dire que pendant les TP, en général, c'est des gros groupes pour le DSD. Donc, euh, les, les praticiens, ils font les TP sur l'ordinateur et nous, on les encadre. Et pour le coup, là, on est, euh, il, y a, il y a 3 quatre en fonction des sessions, 3 quatre instructeurs en plus qui nous aident à les encadrer pendant les, les TP c'est des copains, donc c'est un peu le DSD, pour moi c'est un peu euh, trois jours de colonie, quoi. C'est, on, on est tous ensemble enfin, c'est vraiment sympa et puis on embarque un patient, donc euh, du début à la fin avec beaucoup d'émotions, euh, on lui fait les préparations, le deuxième jour il euh, bah, y, a, y a un TD où on fait le DSD pas à pas, on leur explique euh, petit tas, il faut faire comme ça, il faut mettre cette photo, il faut tracer cette ligne, euh, pourquoi, les règles esthétiques, en fonction de bon, tous les petits détails et puis du début à la fin, ils mettent trois heures pour leur premier DSD à faire et puis, euh, l'après-midi, on leur montre, nous, euh, comment on l'utilise et pourquoi, on, finalement, on n'arrive plus à, à faire un plan de traitement avec une réhabilitation sans ça. Et euh, le dernier jour, il bah, y a le collage à 5 heures du mat. Donc, ceux qui veulent venir euh, viennent à 5 heures, 5 heures. pour heures voir du le... mat bah, Pour qu'ils puissent voir le résultat à la fin de la formation sans la lèvre anesthésiée, la gencive qui se soit remplacée. Voilà, que ce soit…
0: <rire> c'est chaud, ça. Ouais. Parce que c'est... Mais 5 heures, et... la fin de la formation, c'est à 17 heures. Il lui faut 12 heures pour ouais. s'en remettre
1: non, mais tu vois, quand même, ils se une douche, ils sont tranquilles, les patients, ils se reposent. Mmh. Et, puis, euh, et puis, du coup, voilà, c'est à 5h du mat' ça, en général. On remarque, là, le
0: mec, c'est... le patient que vous avez trouvé pour la réunion, c'était cool pour lui.
1: Ouais, c'était Ambre, elle était super contente, elle n'avait jamais voyagé, jamais été à l'hôtel, <rire> on lui a payé euh, la formation. Le... Enfin bon, c'était assez. Euh, c'était assez
0: ok, sympa. et c'est, donc pour ça, vous avez une, une, une société de formation dédiée qui s'appelle DSD ou...
1: Oui, c'est ou... ça, l'association, c'est une association euh, de formation. Mmh. Euh, qui, qui est dédié on est tous les trois avec Cyril, euh, Renaud et moi.
0: D'accord, mais euh, parce que le, la formation, elle, elle, ça ne doit pas être donnée quand même, parce que trois jours avec 15, 15 gugus que tu emmènes euh...
1: euh, 1950
0: euros, je crois. Ah, je ne sais pas, vous en prenez combien
1: bah, Entre 30 et 40.
0: Ah oui, quand même euh, ouais. non,
1: C'est des gros groupes, c'est pour ça qu'on est nombreux aussi... Euh...
0: Ah oui d'accord oui hein, je pensais que vous les, vous faisiez bon, c'est des c'est pas de petits euh...
1: comités contrairement aux formations qu'on fait dans nos cabinets mais là c'est, c'est différent quoi.
0: d'accord ok et donc euh, mais ça ça n'a rien à voir avec DCO c'est deux choses différentes
1: ça c'est deux choses différentes ouais. ça c'est vraiment le DSD qu'on a en commun euh, Renaud moi et Cyril et euh, Renaud Cyril et moi et puis après il y a DCO euh, où là on est euh, Renaud Lionel et moi
0: D'accord, oui, parce que et Cyril, lui, c'est, c'est le GAD. GAD, voilà. D'accord. Et le, GAD. et le DSD, là, vous faites combien de formations par an c'est, c'est régulier ou
1: On en fait une à deux. Quelques années, on en fait trois. Mais mmh. euh, voilà, c'est quand même beaucoup d'organisation quand même. Euh, puis, il faut préparer le patient, il faut avoir le patient, il faut avoir euh, des choses pédagogiques aussi. Il faut, voilà, donc euh, entre une et deux par an.
0: D'accord, ok. On est
1: au 14e, là, tu vois.
0: Ah oui, quand Cette même. Cette
1: oui. en juillet, le 14e DSD, ouais.
0: Et le, le recrutement, c'est comment Alors, c'est, c'est le bouche à oreille Vous vous avez des... Parce que oui. finalement, à la fin, il y a... Si c'est un concept, bon, à part vendre éventuellement leur application, mais qui n'a pas forcément euh, abouti, si j'ai compris, euh, DSD, c'est, c'est, c'est quoi C'est une marque C'est, un, c'est, c'est une marque déposée c'est un, bon, un... Je pense que
1: depuis, c'est une marque déposée. Christian Kauchman, il a dû euh, s'assurer de ça. C'est une marque déposée. Mais nous, euh, on n'est pas... Enfin, euh, voilà, on est juste accrédité pour faire des formations DSD en France, quoi.
0: D'accord, mais Peut-être lui, que... il, financièrement, il a des, des retombées là-dessus Vous lui ouais, reversez quelque chose Par, ah, oui.
1: par participant, pour que les gens soient euh, accrédités, formés des SD, on reverse une petite partie de l'inscription à...
0: D'accord, ok. Mais il n'y a pas de produit à vendre derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commerciaux des SD, quoi. Non, 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 non. du tout. Et les gens, ils vous... Comment ils décident ou comment ils savent que... Que, que c'est DSD et pas autre chose enfin, je sais pas comment vous recrutez
1: je sais pas ça se fait par bouche à oreille euh, dans nos formations finalement moi je fais des formations facettes et j'explique comment j'utilise le DSD et mmh. ça paraît euh, finalement évident à la fin de la formation ils me disent bon bah maintenant il me manque la formation DSD donc D'accord, il y a, okay. pas mal qui s'inscrivent et puis bah, Cyril je pense un peu pareil il en parle aussi voilà je pense c'est, c'est vraiment, on fait un, un peu de communication euh, via les réseaux aussi mais quand même assez peu
0: ben, oui, enfin ouais, c'est, c'est ça que je disais en introduction euh, euh, c'est une force aujourd'hui de pouvoir remplir des des formations en communiquant peu en fait c'est à dire que vous avez enfin Cyril communique plus maintenant ouais. euh, toi j'ai vu de de temps en temps je vois des des photos passer euh, c'est comme ça que je sais que vous travaillez sur les les modèles Nissin ou des choses comme ça, tu vois, ouais, c'est ouais. <rire> parce que alors, on regarde nous, on regarde plus, enfin euh, l'organisation, enfin c'est intéressant. Mais euh, ce, ce truc, voilà, recruter 40 personnes pour une formation à 2000 euros, enfin c'est, c'est un chapeau bas, hein, parce que c'est pas euh, euh, sans sans vraie communication, sans matraquage, sans support euh, médiatique ou, ou communication, c'est, c'est c'est un tour de force. Moi, je trouve que c'est un tour de force.
1: Bah, écoute, je pense que c'est l'outil. Qui vraiment est, est bien et, et je sais pas, on en parle parce qu'on vraiment l'utilise et que, et que comme je te dis, moi je peux plus m'en passer donc. Euh, hmm. Mais que...
0: ça veut dire, alors ce qui est intéressant, c'est que lui, cauchman il est quoi il est, euh, il est américain Il est allemand Il est quoi
1: Il est brésilien, dentiste est brésil- et prothésiste. Lui, ouais.
0: Il est brésilien. Et ouais. est-ce que euh, finalement sa façon de considérer l'esthétique, euh, lui en tant que Brésilien est largement transposable au reste du monde ou vous, vous êtes obligé de l'adapter je sais pas moi est-ce que les Brésiliens ont des dents plus euh, rondes non, que non,
1: non, c'est, oh. c'est complètement transposable en revanche le cours on l'a complètement modifié parce que nous on a fait un cours euh, avec Cauchemans si tu veux ça avance ça avance euh, que que tu suives ou que tu ne suives pas c'était euh, Enfin, ça, ça allait très, très vite, quoi. Mmh. Et nous, on, on avait l'habitude de maîtriser Keynote. On faisait des conférences, on faisait des présentations avec chrono. Et, et on a repris le cours après ensemble. Et on s'est dit, mais là, attends, comment ça marche On avait tout filmé. Enfin, Et on a rebossé beaucoup dessus. Alors que là, quand on le fait en France, tu veux, on, on attend tout le monde. Chaque étape, voilà, on a un petit livret ou petit A, petit B, petit C. On a, on a vraiment redessiné complètement le cours. Et puis, pareil, le traitement en direct avec Coachman, c'était juste comme au
2: et puis, mmh. nous, on s'est dit, mais il
1: faut aller plus loin, en fait. On embarque un prothésiste, faut, c'est Sébastien Mosconi qui a été le premier à nous faire confiance et on l'a embarqué dans le premier cours DSD. Enfin, c'est quand même, bah, il fait les facettes en 24 heures, quoi. Donc, il avait mmh. pas dormi de la nuit, travaillait ju- nuit, jour, nuit et il nous avait livré le... Et mais surtout
0: que, euh, lui, il faut quand même qu'il emmène son four et tout son bordel, là.
1: Alors, euh, ah. en, en général, il trouve, on trouve des labos. Sur place. À hein. côté, ouais. Mmh. À côté de, en fonction ah oui, ouais, de Ouais, parce qu'il il embarque pas, ouais, il ne transporte pas trop le, le four, il transporte des petites choses. Mais c'est après...
0: Et il y a une autre solution euh, concurrente Il enfin, y, y a d'autres choses comme ça Ou, Parce que j'ai vu, des, des. je crois que c'est l'Académie Sourire qui a développé sa, son application. Après,
1: je connais pas, euh, mmh. je n'ai pas fait les autres formations, donc je ne peux pas te dire si c'est exactement la même chose. En tout cas, j'ai pas euh, eu vent de, de formation concurrente aussi poussée, on va dire. Il mmh, mmh. y avait les Crescenzo qui faisaient le VEP, je sais pas si tu as bien
0: ah, Oui, c'est parler. ça, oui. Ouais, ouais. ouais,
1: voilà. mmh. bon, c'est un peu le même principe. Hein. Je, je sais pas exactement s'ils si si ont repris le DSD, s'ils si ont construit ça. Enfin, peu importe, moi, l'objectif, c'est que les dentistes se forment pour que les résultats soient plus reproductibles sur cette partie-là. Quoi. C'est créer donc, DSD et VEP,
0: donc, c'est pas la même chose
1: non, c'est pas la même, euh... ouais, après, je... ça se ressemble, hein, parce que c'est le principe est le même, le but final est probablement mmh. le même, quoi.
2: Mmh. Mmh.
1: Voilà. Mmh. Après, euh, l'Académie du Sourire, c'est une application, mais c'est différent. C'est une application sur l'analyse esthétique. Euh, je crois pas qu'on puisse vraiment créer un sourire. Hein. Et puis après, il y a plein de, à l'heure actuelle, il y a plein de logiciels, comme SmileCloud. Je ne sais pas si tu en as besoin. Oui, c'est ça. Alors, ou... Justement,
0: c'est là-dessus que je voulais en venir. C'est pour ça que je te disais, ma DSD, je pensais que c'était une application. Alors, mmh. SmileCloud, je l'ai vu euh, au congrès nextgen Gen là, qui avait lieu mmh. il, y a, il, y a, il y a quelques jours. Et il y avait... Euh, qui c'est qui montrait ça Je ce n'est pas, Romain... Euh, Romain Chéron, peut-être mmh. ou, euh, Possible, oui. Ouais, euh, ou un autre. j'ai vu. Et, et il montre... Euh, non, non, je confonds. Euh, Ali, Alex, de Vic, di, Alex
1: de Victor. Alex de Victor.
0: Et alors, je sais plus, enfin, il y avait toute une ouais. série, parce que des trucs esthétiques, j'en ai vu un paquet, mais il y en a qui m'ont vraiment bluffé. Et alors, lui, avec son, son pencil, là, justement, il, il ah, travaille ben beaucoup ça, avec oui. le, il le dessine d'un côté, et euh, ça fait de la mérorie. Mais c'est ça, impressionnant, lui, hein.
1: Ouais, il, m'a, lui, il m'a assis, hein. Un, un artiste, moi, je, je considère, enfin, ouais, Ah, franchement,
0: euh, c'est, euh, alors, tu me diras, j'ai pas vu les autres travailler mais lui, il m'a, il m'a bluffé ouais. vraiment, parce que, alors, en plus, j'ai compris après, <rire> Un peu couillon, mais des j'ai compris après que ces vidéos étaient en accéléré. Je me suis dit, mais, c'est pas possible, le mec, il va être vitesse. Il expliquait qu'il prenait sa fraise pour faire ses stris, etc. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, je pourrais jamais faire ça, moi, parce que j'ai pas de fibre, j'ai pas d'âme esthétique, j'ai pas le, Et Ouais, donc, mais je pense euh... que
1: c'est vraiment des méthodologies, quoi. Hmm et après, donc sur Spike
0: Cloud, là effectivement oui. il dessinait une dent et ça dessinait le, en miroir de l'autre côté donc c'est assez, euh, oui. c'est assez sympa ouais. Ouais.
1: après Spike Load c'est euh, un outil qui te permet d'avoir un résultat beaucoup plus naturel en termes de simulation du sourire mmh. euh, c'est, c'est très beau et moi ça me fait un peu peur parce que montrer ça au patient, il euh, y a des choses, en fait, il va te rajouter de la gencive là où il faut, il va t'enlever, enfin, il va te positionner, il va te faire vraiment le sourire idéal dans la bouche du patient. D'accord. Ouais. Et c'est un peu pour vendre ton plan de traitement. Et mmh. le problème, c'est que euh, tu montres ça au patient, enfin, tu vois. Et oui, Il suis ces enfin, attentes, y a des ouais. choses qui sont pas possibles, quoi. Donc, mmh. euh, donc dans la communication, moi je trouve que, enfin, c'est assez, euh, c'est, c'est bluffant, c'est, c'est top. Moi, je le fais en plus de mon DSD parce que du coup, on utilise la banque de données euh, de SmikeLoot, donc le côté euh, intelligence artificielle pour obtenir daf- des formes de dents naturelles.
2: Mmh.
1: Mais j'utilise quand même mon DSD. Je fais systématiquement mon DSD pour avoir voilà, dans la réalité, et puis. Transmettre ces infos aux prothésistes en vue, avec les différentes vues, parce que SmileCloud, c'est vraiment une vesti- vue vestibulaire, alors que le DSD, t'as des vues au plus haut, t'as des, t'as plus de précision avec les, avec la partie millimétrique. Euh. Donc, SmileCloud, c'est super outil, mais voilà, moi, je suis stressée et je veux pas, je préfère avoir un truc, une prévisualisation qui soit vraiment concrète. Euh.
0: Oui, faisable. Parce que, est-ce que c'est avec ce logiciel où il mettait, alors, je sais plus, il mettait du, il disait, voilà, faut que ça soit un peu plus translucide là, etc. Et qu'après, ça lui donnait un step by step sur les composites. Non. Euh, non, c'est pas celui-là. Ah, alors là, oui. il, il en avait un autre, il avait un logiciel. Il disait, le logiciel, ensuite, en, en, en lui donnait les layers, là, les, les couches, oui. en lui disant, voilà, il faut mettre du euh, D2, je sais pas quoi, ici, D2 là-bas. Là, là, là. Et hop, et en fait, ça lui, ça lui anticipait le, et le, ça, le résultat. Un, c'est un prothésiste ou un dentiste? Ah non, non, c'était que des dentistes et okay. euh, alors est-ce que j'ai bien compris le logiciel Mais je me souviens, je veux dire ah ouais, là en fait c'est, c'est en fait, ça te donnait un peu une cartographie de ce qu'il fallait faire.
1: C'était mmh. pas c'était alors, pas bête. Je connais, je connais ce type de logiciel pour les prothésistes, ouais. mais pour le dentiste, pour les composites, moi je ne mmh.
0: connais pas. Ok. Et alors donc euh, euh, parce que il y, y a quand même un truc là, c'est ton cabinet là, tu le tu le montes, il y a ça fait quoi, cinq ans, six ans que tu tournes dedans
1: c'est 2015.
0: 2015, ça fait 7 ans. Mmh. Et entre-temps, il y a quand même eu euh, Octave, enfin je ne me souviens plus des prénoms, mais il y a quand même eu trois euh, naissances. Mmh. Euh,
1: Oscar, euh, Basile et Hein Oscar, Basile et jeunes.
0: Oscar, Basile, voilà. Et comment on fait là Parce que euh, moi, mon associé est enceinte et euh, mmh. on est deux dedans, donc il euh, y en a un qui retourne au charbon et c'est. Euh, voilà, mais toi, tu es toute seule, euh, tu ne vas moi, pas prendre veux, un remplaçant ouais. pour faire des facettes euh, sur ta population. Mmh. Et comment non, ça se je, passe
1: je, bah, je, je m'organise comme je peux. J'ai de la chance de pouvoir, euh, de prévoir un peu. Je, je, coup, là, on a mis. eu, non, mais entre guillemets, on a, on a décidé. Ça a marché. C'est tombé euh, le 15 juillet. Enfin, il est né le 17 juillet. Donc euh, voilà, j'avais, j'avais prévu de, de, un accouchement en l'été. Et puis je me suis arrêtée un mois et une semaine, quoi l'été, ouais, j'ai fermé le cabinet, quoi. et puis basta, quoi, et c'est court, euh, je le regrette pas non plus, je voilà, j'ai, j'ai assumé le, le, le cabinet, j'ai fermé, mais puis après j'ai repris. Et... Trois
0: fois, trois fois en quatre ans.
1: Euh, Basile, euh, je me suis arrêtée un mois, deux semaines, et puis Jeanne, deux mois et demi, parce qu'en fait, j'étais enceinte pendant le Covid, j'ai accouché le enfin, j'ai repris au mois de mai, quand on a pu reprendre là euh, j'avais j'étais à huit mois de grossesse mais je me suis dit je ne peux pas attendre euh, mmh. de rien faire quoi. donc j'ai repris pendant un mois et demi et puis euh, puis après du coup je me suis arrêtée euh, quand elle est née au mois de juin et ça me faisait reprendre mi enfin en août donc en gros j'ai tiré jusqu'à septembre donc je me suis mmh. arrêtée un peu pour la pour la dernière enfin ouais, c'est, de...
0: euh, c'est solide quand même parce que c'est là il n'y a pas de rentrée du tout
1: non on, pas... on ferme ouais. Ouais, ouais, c'est rien du tout après écoute ça marche hein, donc euh, voilà moi je mmh. Je l'ai prévu, c'était organisé et puis euh, et puis C'est pas comme la création. <rire> non, mais puis je sais pas. Moi, j'ai... au début, quand j'ai créé euh, le cabinet, euh, je, je... enfin, je vivais avec mon salaire de d'étudiantes hein. enfin vraiment mm-hmm. je, on, on, est, on est parti sur un business plan où euh, où je, je touchais moi je je me payais moins que je payais moi mon assistante quoi
2: mm-hmm. Donc,
1: euh, vraiment c'était euh... puis ça a duré quelques années donc en fait euh, bon j'avais pas des gros chiffres à faire non plus j'avais pas ça a augmenté au fur et à mesure et puis, euh, puis j'ai pas une vie euh... enfin j'ai quand même une vie euh... C'est simple, voilà, j'a... bon, j'adore les belles choses, j'adore les beaux voyages, j'adore, mais j'ai pas besoin de <rire> des mille et des cent noms, quoi.
0: Et donc, justement, on va en parler de l'assistante, parce qu'il euh, y, a, y a quelqu'un qui, il y a quelques semaines, m'a parlé de ton assistante, qui est une dentiste
1: euh, c'est étrangère, c'est ça dans ton oh. podcast, je pense, c'est Ninon, Ninon Lebrac. C'est Ninon,
0: voilà, c'est Ninon qui m'en a parlé, où elle, euh, justement, elle disait que le, euh, ton assistante, elle elle, 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 elle pensait qu'il y avait une frustration de la part de l'assistante, de euh, surtout quand elle est dentiste, de pas de pas
1: pouvoir faire. Et Je euh... pense qu'elle existe la frustration. Enfin, j'en suis sûre. Elle, elle y est. Elle existe mmh. la frustration, mais elle arrive à travailler en passant euh, en passant outre, même si c'est dur. Euh, c'est dur au quotidien. On en a suffisamment discuté. Enfin, c'est c'est pas facile. C'est une situation qui est difficile. Nous, ça fait depuis euh, plus de dix ans qu'on travaille ensemble parce que c'était mon assistante, euh, c'est Sébastien Monchanin qui l'avait recrutée en fait. D'accord époque donc elle était elle est dentiste formée en Algérie et puis après elle a suivi son mari elle est venue en France euh, elle a fait euh, médecine elle avait une petite qui avait enfin euh, trois semaines je crois quand elle est rentrée en médecine ça a été mmh. un peu euh, voilà elle parlait pas bien français enfin donc euh, donc très compliqué elle a fait ses deux ans elle a même abandonné pendant la, la deuxième année et puis après euh, un job d'été qui s'est transformé en un job sur le plus long cours euh, dans une, une usine enfin ça a été un, voilà des années un peu elle se demande comment elle a pu rester longtemps finalement dans dans cette, euh, cette usine à, à faire un job qu'elle aimait pas mmh. et puis après se dire bon moi, je vais revenir vers le dentaire faut que je me bouge euh, voilà donc elle a fait assistante dentaire elle a refait la formation d'assistante dentaire
0: Ouais, en plus. Ouais. Ça, ouais.
1: Il faut faire la formation. Et puis, nous, on s'est connus à ce moment-là. Elle cherchait euh, un cabinet pour faire la formation d'assistante.
0: D'accord. Et, Et donc, là, aujourd'hui, tu, tu, as, tu as trois assistantes maintenant, c'est ça
1: Voilà. C'est, donc, Il y a Ramla, l'assistante clinique euh, avec qui je travaille depuis dix ans. Après, j'ai eu Cécile qui a, qui a rejoint le cabinet au, en 2019. Donc, euh, mmh. Cécile qui n'a rien à voir au monde dentaire. Euh, je cherchais quelqu'un. Euh, alors, pour gérer euh, la partie administrative, relationnelle avec les patients, euh, et nous décharger, parce qu'avec Ramla, euh, ça faisait déjà un petit moment qu'on avait monté le cabinet ensemble, parce que pour moi, vraiment, on l'a monté ensemble.
2: Mmh.
1: Et, et là, il commençait à y avoir vraiment beaucoup de travail. Et c'était dur parce que on s'entendait vraiment bien, ça se passait bien, elle avait pas nécessairement envie de, d'avoir de grossir, d'autre. d'avoir quelqu'un d'autre, parce qu'on était à la cité avant, c'était un gros cabinet, tu sais, chez Sébastien Mon- Monchalin, et qui dit gros cabinet, grosse équipe, beaucoup d'assistantes, beaucoup de problèmes, quoi. Et mmh. puis, un truc, elle me dit, au moins, je, voilà, s'il y a un problème, c'est moi, la faute, elle est à moi, et il n'y a pas de, il a pas de soucis, donc voilà, on était assez bien toutes les deux, on a attendu, repoussé, repoussé, à chaque fois, je lui disais, là, je vais vraiment prendre quelqu'un, elle me disait, non, mais donne-moi des trucs à faire en plus, je vais je vais t'aider. Voilà, on partait des fois. Enfin, t'es Je de la nuit. C'était. Pas, voilà, c'était, c'était et puis, euh, et puis, j'ai fait appel à une, un cabinet de recrutement que Renaud m'avait conseillé, et ça s'est fait. Voilà, Cécile, c'est une rencontre, quoi, Vraiment, elle, elle était dans une, dans une partie de sa vie où elle, elle cherchait finalement un, un job un peu un peu moins itinérant, parce qu'elle est commerciale. Elle a une formation de, mmh. d'école de commerce. Et puis, elle a fait, euh, pendant des années, euh, elle a été commerciale, grand compte, là, chez, euh, chez American Express. Mmh. Elle avait une grosse responsabilité. Euh, et puis, beaucoup de, bah, de, de voyages aussi, avec un mari qui était souvent aussi euh, euh, en déplacement. Ouais. Voilà. Et donc, euh, ils, ont eu, euh, ils ont eu leur première fille. Et puis, elle a continué de travailler. Et puis après, ils ont eu une deuxième, une troisième coup sur coup. Enfin, ça a été assez rapproché des deux dernières. Et puis au bout d'un moment, bah du coup, euh, voilà, elle a choisi de, de s'éloigner un petit peu du domaine professionnel, de s'occuper de ses filles. Et, euh, et puis quelques années après, enfin, elle, elle est quand même dans le, de le monde du goût. Elle a beaucoup de goût, beaucoup de, d'élégance. Je, la partie luxe l'attire aussi. Mmh. Euh, donc voilà, moi, c'est vraiment quelqu'un comme ça que je cherchais. Euh, elle a, après elle a créé euh, avec son mari un showroom à, à Lyon 6 dans la gare des Bretaux et puis finalement euh, voilà, elle s'est dit bah, je vais, je vais retru- essayer de retrouver un job et euh, qui me permette de concilier aussi sa vie de famille pas très loin de chez elle non plus plus, plus sédentaire et on s'est rencontré à ce moment là moi j'avais besoin de quelqu'un qui puisse gérer les patients gérer les formations aussi mm-hmm. c'est elle qui gère tout, des CO, toute la partie des CO esthétique en tout cas et puis, euh, et puis elle me, enfin, gère, gère les patients de, de main de maître. Enfin, moi, c'est un bonheur vraiment de travailler avec elle. Elle arrive à qualifier les, les appels, à les conseiller, à, à, à comprendre les demandes, les gros plans de traitement, à rediscuter avec euh, avec les patients, euh, analyser leur. Et leur c'est leurs énorme parents, ça. Hein. Demandes, Donc ça, elle,
0: ça, elle, 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 elle ne, elle fait pas du tout de clinique par contre. Elle, elle a pas du tout. Non, euh, ouais. Elle ne rentre pas à salle de soins.
1: Non, non. la première fois déjà quand on a commencé à, à travailler ensemble je lui avais donné mon livre sur les dyschromies elle me l'a pas dit au début mais euh, quelques années après elle m'a dit mais ça m'a dégoûté <rire> je me dis, euh, j'ai vu les, les bouches les... Ah ouais, vraiment elle était pas du tout du, du monde dentaire donc euh, voilà c'est...
0: bon et elle a l'air si plaire
1: et bah j'espère <rire> non ça se passe bien. Ouais, ça ça bien. bien et, non, et, non, et, non, et donc l'intégration
0: elle est, parce qu'elle est arrivée sans le savoir en euh, ouais, chemin un peu miné euh... <rire>
1: Non, mais je crois que la personne qui s'était occupée du recrutement l'avait prévenue, hein. c'est, un, mmh. c'est un binôme très fort et, euh, et voilà, et puis après on l'a accueillie à bras ouverts, on n'est pas non plus, euh, voilà et, et elle s'est vraiment parfaitement intégrée, elle s'entend très bien avec Ramla qui, enfin, voilà. Qui ça finalement
0: marche, a trouvé son intérêt. Euh,
1: voilà, qui finalement mmh. a bien vu et puis en plus c'était quand même deux, c'est pas, enfin voilà, c'était pas son domaine, hein. c'est deux mmh. trucs séparés donc... Euh, voilà, c'est juste qu'il fallait que, qu'elle se parle beaucoup pour, pour se dire les choses. Et en fait, ça se fait naturellement, ça se fait tout seul.
0: Et là, tu en as une Après, troisième qui vient de vous, de vous rejoindre.
1: Et depuis mai dernier, donc ça ne fait pas longtemps que Nelly euh, arrive au cabinet, elle est assistante en formation. Euh, voilà, elle, est, elle apprend, hein, côté de Ramla. Donc, euh, on gagne encore un petit peu de temps. C'est-à-dire que moi, je, je, des fois, j'ai l'impression de devenir une machine. C'est-à-dire que j'ai Ramla qui me gère tout. Ramla, elle connaît tout, elle comprend tout. Enfin, elle est dentiste, donc en fait, elle anticipe des fois mmh. plus que moi. Enfin, c'est incroyable. Et, euh, et Nelly, qui est plus euh, qui est plus au fauteuil, qui gère un peu euh, l'aspiration, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a gagné du temps sur la pose de facettes. On va encore plus vite. Quand elle est là, c'est vrai qu'on ouais, mmh. on gagne du temps. Et puis, elle aide beaucoup Ramla sur la partie C.T. aussi. Euh, elle nous aide un peu sur les allers-retours, les à la banque. Elle nous aide. Enfin voilà, c'est, c'est au quotidien. C'est une aide au cabinet et puis elle est discrète. Elle, elle se fond bien dans, le, dans l'image du, du cabinet. Ouais,
0: une bonne équipe. Donc là, t'as as trois assistantes pour toi toute seule. Mmh, oui. Ouais. Génial. Mmh. Non, c'est, c'est sympa. Super.
1: Ouais, ouais, vraiment <rire> c'est la chance, c'est super. Même si à la base je voulais pas grossir et que on était bien toutes les trois et et voilà. Et en fait, Ramla il y a aussi un moment donné où elle m'a dit, je euh, bah, j'hésite à reprendre mes études. Mmh. parce qu'elle est dans une situation où c'est, c'est compliqué. En fait, c'est soit on refait médecine, mmh. soit... Euh, mais le voilà.
0: concours, il est fermé.
1: Voilà. Le, le, ouais, bah, sinon, il euh, faut repartir à l'étranger. Donc, elle s'est renseignée. Euh, il faut aller en Roumanie, il faut aller en Espagne. Mais bon, il faut déjà payer les études, donc mettre de côté pour payer les études. Mmh. Et puis, euh, et puis apprendre la langue si c'est en espagnol, elle a des filles, enfin, elle a des filles qui sont au collège, au lycée.
0: Ouais, c'est, c'est compliqué. Ouais. C'est
1: compliqué un ouais, mari qui est en déplacement. Donc, euh, donc, elle m'a annoncé ça il y a quelques quelques temps maintenant, il y a un peu plus d'un an. Et puis, du coup, moi, je me suis dit bon, on va essayer de former quelqu'un d'autre quand même au cas où. Euh, ouais, au cas où. Ouais. ouais,
2: ouais.
1: Et puis, euh, et puis, finalement. Euh, Bon, c'est, c'est pas d'actualité tout de suite en tout cas. On verra. Écoute, je, voilà, moi je, je lui souhaite qu'une chose, c'est qu'elle, qu'elle y arrive, qu'elle le fasse si elle a envie de le faire, qu'elle voilà que, que tout se passe bien.
0: Pour comme ça, elle ça, tu la prendras y... comme collaboratrice. C'est ça. et tu, <rire> tu reprendras tes 60 mètres carrés. Et alors justement à propos de ces 60 mètres carrés, donc tu dis DCO, donc c'est c'est un organisme, c'est une association de de, de formation que vous avez que vous avez créée avec euh, avec ton conjoint et le photographe si je comprends bien
1: c'est ça ouais ouais alors D'accord. Lionel le photographe en fait c'est un ami d'enfance qui faisait du tumbling à, euh, quand je faisais Oula, du ça, le trampoline ouais. Je sais pas si tu as déjà vu, de gens Non, regardé.
0: je sais ce que c'est, parce que j'ai une, assise, une secrétaire. Euh, on avait embauché quelqu'un qui avait mis ça sur son CV. Ouais. Et quand on l'a recruté, mes assistants, personne ne savait ce que c'était. On va le voir sur Internet.
1: Euh, Lionel, il était champion de France, champion de. Enfin, je sais, plus, ah je sais ouais. plus jusqu'où il est allé, mais en Tom il était dans l'équipe de France, tout ça. Et donc, euh, on s'est connus dans le même club. On était dans le même club. Donc, euh... D'accord. Et lui après, euh, voilà, est devenu photographe. Et moi, euh, je, donc j'ai commencé dentaire. Je, ça faisait un moment je j'avais un peu perdu du parce que j'avais arrêté. Ben, j'étais un peu entraîneur de temps en temps, mais voilà, on se voyait pas régulièrement. Et puis, euh, et j'ai fait des forma- formations photo avec euh, Dino Li. J'ai fait une formation avec euh, Marc Broquet, euh, des dentistes euh, qui étaient à la fois dentistes et photographes, ou alors euh, prothésistes photographes. Et puis un jour, je, je, j'ai dit à Lionel, j'aimerais vraiment euh, pousser un peu plus la partie photo. Et lui, formes m'a fait, des form- a fait une, une formation. Et puis, en fait, il m'a vraiment simplifié le truc ouais, au possible. Mmh. Quoi, au cabinet, en me donnant des bases, euh, il m'a vraiment simplifié le, le quotidien. Permis D'accord. de gagner un temps fou avec la photo. Et donc, euh, à ce moment-là, on s'est dit, mais en fait, il faut vraiment que tu transmettes au dentiste ce, ce, ce message-là. Et euh, on, y avait, on avait beaucoup de demandes aussi. Donc, en fait, on a créé ces, ensemble DCO.
0: Euh, euh... C'est, c'est quoi C'est l'acronyme de quoi, DCO
1: Alors, en fait, on a cherché un truc qu'on avait en commun et euh, on a réussi à trouver des CO parce que pour moi, c'est Dentisterie Contemporaine, pour Renaud, Digital Concept et pour Lionel, Digital Communication.
0: Et le O, Organisation (rire)
1: Euh, Non, tu sais, euh, Contemporaine, donc CO. Ah, CO, d'accord, Contemporaine. euh, Digital Concept et et Communication. Ah ouais. juste deux lettres. Ah, c'est vrai. marrant ça. D'accord. Voilà, on ah oui, donc c'est pour ça. Parce que
0: oui, je, pendant un moment je cherchais l'acronyme et puis je ne trouve pas, Il a mais jamais trouvé. Ouais. <rire> <rire> ok, et donc euh, là vous faites. Alors tu disais tout à l'heure, parce que un moment, tu as dit, je fais de la formation DCO au moins pour la partie esthétique, mais ça veut dire que vous faites d'autres formations.
1: En fait, DCO, c'est euh, voilà, esthétique, photo et implanto. Euh, D'accord. Donc moi, je fais ma partie esthétique avec mes cours que je fais deux, trois fois par an, euh, inlay, onlay, facette, éclaircissement, et puis, euh, composite.
2: Mmh.
1: Renaud, il fait ses cours implanto, alors pour le coup, la navigation, la chirurgie guidée, les, les, euh, enfin, il a pas mal de thèmes, sinus, ROG, euh, dans son cabinet et Lionel pour la partie photo qui fait parfois dans mon cabinet parfois dans le cabinet de Renault et puis bien souvent en fait c'est des dentistes qui demandent et il va sur, euh, il sur, va sur place, site, ouais, sur site avec euh, les équipes il forme l'équipe euh, des fois il met en place un studio photo euh, voilà, il a l'habitude euh, des d'accord. comme ça
0: et, et, et ça vous les faites euh, c'est les gens qui viennent alors à part lui euh, qui se déplace dans les cabinets oui. vous vous restez dans vos de, c'est, oui, vous, dans vous bougez cabinet. pas de ville en ville quoi non
1: c'est, c'était un peu l'objectif, parce que moi, je faisais quand même de plus en plus de conférences. Euh, alors, je trouvais ça sympa, mais en même temps, euh, euh, avec l'organisation, avec les enfants, ça devenait un mmh. petit peu compliqué aussi, parce que du coup, euh, on fallait entremêler nos deux agendas. Enfin, euh, voilà, ça devenait compliqué, donc on, ça nous a aussi arrangé de monter ces formations. Et puis, on adore, en fait, parce que c'est un petit comité. Mmh. Euh, les praticiens, ils viennent euh, chez nous dans nos cabinets, donc en fait, ils voient tout, Enfin, en tout cas, de ce qu'ils me disent, ils aiment bien voir, je sais pas, ils viennent, ils regardent, euh, ils peuvent tout regarder, hein. moi, je suis je, je, voilà, ouverte à tous, ils veulent ouvrir les tiroirs, ils regardent les tiroirs, euh, mmh. euh, ils voient l'organisation, ils voient comment cest si le travail, ils voient, euh, et en plus de ça, bah, on a créé la salle, euh, du coup, euh, que j'avais prévue à la base pour le collaborateur, euh, c'est devenu une salle de TP, de où j'ai D'accord. mes mannequins, la nicine euh, Mmh. Pour qu'ils puissent se faire. Moi, l'objectif, c'est qu'ils fassent le maximum de TP parce que pour toutes les formations que j'ai faites, là où j'ai le plus appris, c'est soit quand je, j'ai vu des dentistes travailler en faisant du uh, over the shoulder ou alors quand il y avait des TP.
0: Mmh. C'est marrant parce que ça, on... alors, dire, bon, en. bon il n'y a pas de discussion, il euh, y a toujours des TP. Enfin, c'est toujours mmh. un ratio mmh. 50-50. Ou, euh... Oui, nous, on même des cours où c'est quasiment que du TP hein, quand on fait le non c'est 50-50 c'est une journée de cours une journée de TP de la chirurgie euh... alors ouais c'est un peu faussé parce que toute la partie cours nous on l'a fait en... on l'a dématérialisé c'est-à-dire que les gens font le e-learning et viennent faire le TP d'accord donc, euh, euh... donc c'est vrai que mais on est vraiment sur un ratio moitié-moitié ouais. et il euh, y a des il euh... y a des organismes qui ne font pas du TP je pense à GRF ouais, par exemple qui ne font oui, pas de TP par exemple ils... ouais, et ben,
1: souvent moi j'ai des gens qui font les deux en fait donc, mmh. ils viennent après avoir fait GRF pour euh, ouais. pouvoir euh, voilà, appliquer parce il bah, y a des gens qui sont pas à l'aise. En fait, ils voient des trucs super, ils ont les protocoles en tête, ils savent ce qu'il faut faire. Mais quand mmh. il faut mettre en pratique, c'est plus compliqué. Quoi.
2: Mmh. Donc,
1: euh, je trouve que enfin moi, j'ai fait énormément de formations et, et c'est en ayant fait des TP qu'on apprend le plus. Et même des fois, plusieurs TP sur le même sujet. Hein. À chaque mmh. fois, on apprend des choses, c'est dit différemment, c'est présenté d'une autre façon. Et à chaque fois, on apprend des petits trucs et astuces. Moi, je, je, c'est vraiment très clinique comme formation, mmh. étayée par la, la partie scientifique, mais la littérature. Mais c'est, c'est très clinique, c'est très trucs et astuces, et, et je partage vraiment la, la vie du quotidien du cabinet sur la partie esthétique que, qu'on gère.
0: Et, et ton conjoint, à Renaud, c'est pareil, c'est basé beaucoup sur le TP.
1: Alors lui, TP est énormément chirurgien live. Lui, ouais. il a créé son cabinet là, euh, dernièrement, euh, il y a un an, euh, pour avoir vraiment une structure dédiée à ça, où il a le bloc et au-dessus la salle de formation. Et en fait, il a toute une organisation, c'est une usine à gaz, un truc de dingue, où euh, bah, tout est filmé et retranscrit. Enfin, voilà, c'est vraiment, euh, mmh. c'est vraiment assez simple. Et ça, vous est euh,
0: jamais venu à l'idée d'avoir un truc en, en commun, en fait Un cabinet euh, bah, Un cabinet, une structure commune avec euh, des... Je sais pas...
1: Bah, en fait, quand j'ai créé mon cabinet, la question s'est posée. Il avait un cabinet, il avait une salle pour, euh, pareil, un futur collab peut-être, qui mmh. était devenu son studio photo euh, à, l'épo- à l'époque. Et, euh, et je sais pas, il m'a dit, bah si tu veux, on crée ensemble. Déjà, c'est compliqué parce que tu sais, il y a des correspondants qui lui envoient. Déjà, si tu as quelqu'un mmh. au cabinet, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Oui, même si bien. moi, je faisais la partie esthétique, je ne faisais pas d'omni non plus, mais. Et puis, en fait, euh, il m'a dit, bah ouais, je te laisse cette salle. Mais je lui dis mais c'est la, moins, c'est la moins lumineuse du cabinet. C'est mort, en fait. Et euh, en fait, il me dit, mais c'est mon cabinet. Donc, en fait, mais je lui dis bah en je fait... Je te des ampoules. On va pas. <rire> possible. En fait, on, est, on a tous les deux des gros caractères quand même. Euh, et puis, en fait, on, je pense que c'est très bien qu'on n'ait pas, pas de cabinet mmh. ensemble. On n'a pas la même façon de manager. On n'a pas la même façon de de travail. Non, mais bien. on, a, on a pu
0: imaginer, par exemple, deux, deux cabinets euh, dans des structures différentes, mais une salle de cours en commun, tu vois Enfin, ouais, je sais pas, c'est... Euh... Bah,
1: ouais, 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 ça, c'est... Après, on est bien, je, je, je sais pas, moi, je suis vraiment bien dans mon petit cabinet. Un
0: mmh. enfin, petit cabinet à 160 mètres carrés.
1: <rire> oui, mais non, mais voilà, mais je suis toute seule. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai parce que j'ai plein de... En fait, nous, on a actuellement, on a plus de six mois de délai. Donc, euh, mmh. euh, la question est de se dire, qu'est-ce qu'on fait quand on a six mois de délai Alors, il y en a qui me disent, faut augmenter tes tarifs. Ouais, mais on, on, on toujours rien. Enfin, toujours six mois
0: de délai et euh, tu passeras pour une voleuse. <rire> voilà.
1: Et puis en plus, les patients, il y a un moment donné, faut, enfin, tu vois. Non, t'as aussi la patientèle qui te ressemble. Et moi, j'avais pas envie d'aller euh, trop euh, au-delà par rapport à ça. Donc en fait, j'ai sélectionné un peu les actes que je faisais. Mmh. Donc euh, du coup, ça, c'est vraiment restreint. Euh, on fait plus les couronnes, on fait plus... Enfin vraiment, on est vraiment que sur l'esthétique, les facettes, les compos, éclaircissement, traitement des tâches, et réhabilitation d'usure. Enfin, c'est vraiment très, Donc très tu très fais mieux. pas du
0: tout d'ando, tu fais pas du tout tout ça.
1: Non, je ne fais pas d'ando, pas de caries, pas de pas de paro, pas de chire, euh, je fais enfin que mm. du collage quoi, globalement.
0: Et ton, tu, es, tu es très digitalisé dans ton exercice, ou, euh, sur les empreintes, etc., ou pas trop
1: J'ai euh, la Trichep, la Trios 4. Euh, je, je l'utilise, mais je ne suis pas très digitalisée. C'est, mmh. c'est un outil complémentaire, mais euh, voilà, je ne enfin, fais pas... T'es, même tes, emprunt, les...
0: tes empreintes, tu les fais encore au silicone, par exemple
1: bon, Ça dépend des cas. Mais il y a des situations où, tu vois, je suis un peu en gingival pour des facettes quand il y a des diastèmes à fermer, des choses comme ça. Pour moi, l'indication, elle est vraiment de... encore le silicone parce que bah, ça pousse, alors qu'avec l'empreinte optique, tu as beau mettre un fil, deux fils, trois fils, au bout d'un mmh, moment, tu vois, j'en revient un ça, peu là. dessus. Et c'est moins précis, quoi. Et là, j'en discutais hier encore, tu vois, avec Sébastien Mosconi, qui est un prothésiste avec qui euh, je travaille et que j'apprécie beaucoup. Et on fait beaucoup, on a fait beaucoup dernièrement de, d'optique. Mmh. Et euh, il me demandait qu'est-ce qu'on pense, euh, et je lui ai dit écoute moi avec toi j'ai zéro problème, c'est-à-dire que j'ai autant de précision, autant de c'est top, euh, l'envoi est un peu plus simple, mmh. je gagne un peu de temps dans l'envoi encore. Je lui ai dit, sinon, enfin euh, voilà, enfin pour moi ça me prend le même temps, euh, ça me change pas pas grand chose. Et lui il me disait bah voilà je vais te donner moi mon, mon retour, c'est que c'est vraiment compliqué, c'est compliqué les modèles pourtant il arrive, il travaille avec des des Super prestataire pour les, l'impression des modèles avec des dyes carottés des... Mmh. et en fait il me dit c'est vraiment compliqué on passe beaucoup de temps on passe beaucoup de temps dans l'adaptation des modèles il me dit j'ai encore passé trois heures en adaptation enfin et en fait ah ouais. euh, je crois que vraiment quand tu quand t'es sur vraiment des prothèses qui vont vraiment dans les finitions extrêmes mmh. Mmh. et il m'a dit hein, j'en ai discuté avec pas mal de confrères prothésistes euh, et à l'heure actuelle bah, il me dit euh, le silicone pour moi euh, enfin ça reste euh, mmh. mais ça reste Parce un pas,
0: il lui reçoit le il reçoit le STL de tes empreintes euh, mais il, a, il les imprime pas lui-même les modèles il les fait imprimer. Alors,
1: il les imprime. Euh, euh, avant, il les imprimait pas. Il les Après, il a imprimés. Il Après, ils ont acheté une machine dans son labo. Il travaille en Allemagne, Sébastien. Ils ont D'accord. acheté une machine. Euh, gros, gros investissement. Je sais plus combien. Il m'a dit, mais très gros investissement. Donc, ils les font sur place. Mais Le problème, c'est qu'il a essayé deux, trois fois et c'est pas précis. Il y a des carottes, machin. C'est, c'est, il a, il a vraiment du mal à avoir des choses très précises. Donc, il repasse par son euh, euh, correspondant qui lui imprimait les, les modèles. C'est vraiment. Euh, un, machine vraiment très performante euh, qui te fait des modèles avec euh, la gencive euh, la gencive est rose euh, les dents sont de couleur dent enfin voilà il me dit ça c'est quand même assez sympa de pouvoir euh, mmh. travailler en tant que prothésiste sur des couleurs un peu normales quoi. et euh, mais en même temps les limites se voient moins enfin on a parlé des avantages inconvénients et la conclusion ça a été euh, bah écoute tu m'envoies des empreintes optiques pour les WhatsApp
2: mmh.
1: puis pour l'instant on réessayera on va refaire mais pour l'instant pour les pour le, le reste, euh, si tu peux me faire du silicone, c'est mieux. <rire> alors,
0: et, et, Comment de Lyon, tu te retrouves avec un prothésiste en Allemagne <rire> Il n'y avait pas plus près ouais.
1: bah, J'ai plusieurs prothésistes, mais euh, euh, Sébastien, on, s'est, on, s'est, on a commencé à travailler ensemble. Il habitait à Nice, D'accord. à Saint-Laurent-du-Var exactement. Et puis, euh, il a déménagé après. Donc, euh, moi, j'ai continué en à Allemagne. travailler. Et, et pour le coup, enfin UPS, que ce soit en Allemagne ou à ouais. Nice, c'est pareil, enfin, non c'est pas compliqué. Quoi. Après, j'ai Edson qui est au, prothé- au, au Portugal, Jérôme Bellamy avec qui je travaille parfois aussi qui est à Bordeaux, enfin, et puis après, j'ai aussi des prothésistes. Euh, Disney, Jérôme
0: Bellamy, c'est celui ouais. qui est plus avec associé avec, avec Cyril, oui, c'est ça, ouais. c'est pour ça que ça ouais, me dit ouais. quelque chose. Ouais. d'accord
1: donc, euh, donc, et, bon.
0: et, et pourquoi tu travailles avec plusieurs prothésistes qui d'un qui te fait les facettes, l'autre les innées, l'autre je ne sais pas quoi
1: bah parce que sinon je pense que je les, les assommerais de travail, je sais pas c'est <rire> et puis il y a des cas qui s'y prêtent euh, Edson par exemple, il est brésilien et il, il a toujours euh, enfin voilà, il fait de la spatique en en très bleach. Il arrive à faire du naturel avec du bleach, quoi. Enfin, mmh. je sais pas comment il fait ça, mais, euh, avec la culture brésilienne, il a eu l'habitude de faire ça. Donc, quand c'est un peu ces situations-là, bah, j'en vois plutôt Edson. quand c'est du très naturel, vraiment des patients qui veulent des détails. Quand je refais des facettes, tu sais que les patients mmh. ont eu des facettes serrées ou des facettes et qui, en fait, qui sont déçues de, de l'aspect, bah, j'essaye de travailler plutôt avec Sébastien Mosconi qui, qui vraiment, euh, va aller dans les, dans les tout petits détails, dans le côté très, très naturel. Euh, Philippe, pour les grosses réhabilitations, quand il y a dentaire, implantaire, facette, euh, Philippe Buisson, euh, bah c'est, c'est idéal parce qu'il maîtrise tout euh, super bien. Mmh. Enfin, voilà, c'est en fonction des. Ouais, donc,
0: en fait, il y a des. Ouais. C'est, un, c'est un domaine que, que, que je fréquente, enfin, que je, je réalise pas du tout. Donc, oui, euh, ouais. Je m'en rends pas compte, mais euh, c'est ça, ça devient une logistique en fonction de. De... Écoute,
1: ouais. c'est plutôt bien organisé et bah, je pense aussi parce que Ramla, mon assistante le gère parfaitement mmh, mmh, ça. <rire> ça se passe bien et avec les filles c'est... Non, ça, ça va Mais après voilà, on est quand même hyper stressé je pense qu'elles sont toutes comme moi c'est à dire que on demande 3 jours à l'avance quatre jours à l'avance comme ça s'il y a un retard on est tranquille mmh. voilà on essaye de faire
0: voilà. ok et donc des CO c'est, vous faites combien de alors toi tu fais combien de formations par an
1: moi je fais deux à trois sessions par an des quatre sujets dont je t'ai parlé. Et les sujets, ça peut être un jour ou deux jours.
0: D'accord. Ah ouais, donc c'est, c'est, ouais, c'est pas anodin quand même. Hein. Ouais, c'est... ouais,
1: ouais, Ça représente quand même pas mal de journées. Bon, après, il y a huit personnes maximum. Ouais. Ça ne fait pas beaucoup de, mmh. de, 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 en nombre. Euh, mais voilà, c'est des journées après, c'est des journées où finalement je pars chez moi comme pour aller bosser. Quoi.
2: Mmh.
1: Enfin, je commence plus tard, je finis plus tôt. Donc c'est assez, mmh. c'est assez cool. <rire>
0: Et, 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 et ton, ton conjoint, Renault il, il, il en fait combien, lui Il a il plusieurs en fait thématiques, Oui, plus. ouais, mmh. il en
1: fait encore plus. Euh, je ne sais pas, il en fait deux, trois, quatre par, trois, trois, quatre par mois. C'est...
0: Ah oui, c'est, euh, c'est non, énorme. Il en
1: fait beaucoup. Ouais. Et puis lui, il a en plus des confs un peu partout en Belgique, en international aussi. Euh, donc, euh, non, non, ça représente, je pense, euh, il fait la moitié de câble, moitié euh, conférence. Quoi.
0: Ah ouais,
1: ouais. Enfin, je, je dis ça, mais euh, peut-être un peu moins, mais enfin, à peu près, oui
0: après les gens qui font de l'implanto, ils ont des grosses sessions mais ils ont moins de patients par euh, dans la journée finalement enfin toi je sais pas comment tu travailles, tu travailles justement, c'est une question, c'est, tu travailles sur des grosses sessions avec ouais. ces patients que tu viens pendant 2-3 heures
1: ah ouais euh, même 5 euh, heures Parfait. ah ouais mmh. bah, quand tu colles une bouche complète euh, ouais non non c'est il y a beaucoup, moi, je fais beaucoup de réhabilitation par facette. C'est finalement le, la plus gros, enfin, quand on a, on fait des stats, là, c'est la plus grosse, les plus gros traitements en termes de quantité mmh. euh, qu'on réalise. Et, et donc, c'est souvent des demi-journées, voire un peu plus, quoi.
0: C'est-à-dire que c'est une demi-journée pour les tailler, déjà, non? Les préps,
1: ouais, deux heures et demie, trois heures pour faire des préps. Même si haut et bas, euh, ça va un peu plus vite, mais le collage, c'est quand même long, quoi.
0: Ouais, le donc collage, parfois, c'est,
1: c'est 4-5 ouais. heures de, de collage, hein. et encore hein, j'ai, j'ai progressé parce qu'au début, moi je suis lente hein. donc euh, au début, je mettais une demi-heure pour coller une facette. Hein. Donc, quand tu as 10 facettes, c'est 5 heures, quand il y a d'autres ouais. facettes, c'est 6 heures. Enfin, donc, euh...
0: ouais, c'est euh... ouais, donc c'est peut-être pour ça que tu as 6 mois de délai aussi.
1: <rire> bah, ouais, ouais, Après, donc, si tu veux avoir ouais.
0: moins de délai, tu en prends, tu colles plus vite. <rire> <rire> ouais. Ok, et donc euh, DCO, tu, tu, tu... l'avenir de tout ça, c'est que tu cherches à les développer ou non, c'est bien comme ça
1: C'est parfait, On continue ouais. comme ça, euh, voilà, dans, dans le cabinet, petit comité, moi je ne veux surtout pas changer ce, ce mode et ce concept qui plaît finalement aux, aux praticiens, ça se remplit euh, souvent par bouche à oreille, euh, un, peu, euh, un peu comme, on a quelqu'un qui gère quand même, euh, Charline, qui est arrivée en, en août dernier, que mmh. Renaud euh, a salarié pour la partie euh, des CO, enfin, font salariés en commun, on va dire. Et euh, un peu de com, mais sinon, ouais, globalement, euh, ça marche Ça fonctionne. Mmh. 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 Okay.
0: Mais ouais. tu fais des formations aussi chez, chez Cyril, non Tu n'es pas en charge dans Et la Après, TP
1: moi, je, je, il, je, je suis intervenante, on va dire, chez Cyril. J'y, j'y vais deux fois par an à Bordeaux.
0: D'accord, et tu fais un TP là-bas, de facette. Un TP ou... aussi, ah, ça, ouais. Ah, ouais, ouais. Okay. C'est
1: un peu le même principe, sauf que c'est des gros groupes. Voilà. Mmh. Ce qui change.
0: T'es, lui, il est quoi il est, C'est des groupes de 20, non
1: Alors 20, oh. c'est le minimum, minimum que j'ai eu fait chez ah, lui. Oui. C'est plus. Euh, ça monte. C'est monté jusqu'à 30-35 personnes. 40, ah, pas ouais, cool. Peut-être pas 40, mais 35.
0: Et t'es, là, tu es toute seule. Non, il y a des gens pour t'aider quand même.
1: J'ai mon assistante.
0: Ouais, c'est chaud quand même. Hein.
1: Ouais, c'est des journées où on court. Et du coup, euh, euh, bah c'est sûr que tu es moins présent que quand il y a 8 personnes. Quoi. Mmh, mmh. Mais, mais je fais tout pour... Enfin, euh, tu vois, là, je, suis, je regarde, je suis derrière quand ils font les TP. Je passe de rangée en rangée. J'essaye de, d'être le plus présent possible.
0: Quoi. Mmh, mmh. Ok. Eh ben, écoute, euh, je crois qu'on a fait le, on a fait le tour. C'est, euh, c'est, euh, en fait, ça allait assez vite quand tu regardes parce que tu sors de sortie il y a 12 ans. Ouais. 2010, euh, euh, ouais, ouais, 12 ans, ans. Euh, c'est un sacré chemin, hein ouais. non
1: euh, Oui, je, je trouve. J'ai... Ah oui, oui,
0: non, je peux te le confirmer c'est... parce que moi, je suis sorti en 94, en 2004, j'en ai, j'avais pas fait tout ça.
1: Hein. Bon, après, je sais pas, euh, petit à petit, je sais pas. Ça se fait, ça s'est fait petit à petit en tout cas.
0: Mais... Ouais, enfin, c'est assez. La, la, dans, en termes de temps, c'est assez étonnant, quand même, parce que, en 2012, tu sors de, tu sors de la fac, euh, c'est pas faire grand chose, en sortir de la fac. Ouais, on a des idées. Mm-hmm. Quand tu, tu rencontres Pascal Maigne, son frère, Michel. Mm-hmm. Puis hop, ça s'accélère. Enfin, c'est en dix ans, euh, avoir un, un cabinet qui tourne comme le tien, euh, deux, 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 deux structures de formation quelque part, euh, euh, qui sont reconnues et qui, qui tournent, c'est pas, non, c'est, enfin, euh, Là, c'est parce et que y toi, y tu y t'en rends pas y compte, y mais vu de y l'extérieur, y c'est ça. assez, c'est assez étonnant quand même. Ouais. Donc, bah, félicitations pour ça. Hein. Ouais, merci. Ok. Avant,
1: aussi, une bonne personne. Ça s'est fait vraiment aussi petit à petit. Et... Ah ouais, ouais,
0: c'est, bah, c'est un peu le, c'est un peu le, le, le c'est un peu la, la devise entre guillemets de ce podcast. Hein. C'est que ouais. la, le, le truc, c'est que le hasard ne se re- n'existe pas, la chance se provoque. C'est-à-dire que ouais. on, 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 souvent, c'est, c'est quelque chose. Je discute ici avec les, les gens que moi j'ai rencontrés. Et ils me disent, mais euh, moi, je j'ai, j'ai dis, oui, j'ai la chance de te rencontrer. Je dis, oui, j'ai rencontré des milliers de personnes et il n'y en a pas beaucoup qui ont saisi cette chance, si c'en est une, pour pouvoir rebondir. Donc, en fait, intrinsèquement, le, le, le stimulus, il vient pas de la personne que tu rencontres, il vient de toi et que tu sais rebondir et utiliser cette relation oui. que tu viens de créer. Et, et, et voilà, je pense que Cyril, il a rencontré des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Il y en a peu avec qui il continue à travailler aujourd'hui. C'est pas qu'il veut pas que les autres, mais c'est parce que... Bah, moi j'ai enseigné très longtemps hein, j'ai, quand j'étais à la fac etc j'ai formé des gens et en fait tu t'en rends compte qu'à la fin on te dit c'est tes élus mais non c'est pas c'est pas nous qui les élisons c'est c'est, c'est des gens qui 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 s'investissent et 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 euh, moi je pense à des gens comme Brice Riera, Valentin oui. Marchi etc sont des gens que que mais j'en ai eu plein moi des, des, des des étudiants qui sont devenus assistants etc puis il y en a qui ont disparu parce que c'est leur vie hein, c'est leur choix et euh, et puis d'autres ça demande des
1: sacrifices aussi hein.
0: ça demande beaucoup de sacrifices énormément de sacrifices sacrifices,
1: alors quand on aime c'est moins visible comme sacrifice mais mais moi je suis sortie, fin, je veux dire j'ai des copains qui achetaient des voitures des apparts, des enfin alors que moi bah ben, je dépensais tout mon argent dans mmh. les formations mes loupes mes trucs mais et ça a duré quand même pendant six, six sept ans euh...
0: oui ça c'est et encore ça c'est le sacrifice qui se voit parce que c'est un sacrifice un sacrifice financier mais mmh. tu as le sacrifice du temps c'est à dire que ah, oui, euh, ouais, euh, le passé... temps que tu passes à te former à préparer à construire à stresser mmh. Euh, tu vois, aujourd'hui on va te dire oui, mais ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que tu dois l'avoir ça quand tu as des 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 gens qui viennent faire ta formation et et puis à la fin ils se disent mais euh, moi je pourrais pas parce que j'ai pas un cabinet comme toi. Ouais. Bah, ouais, on te si. l'a pas donné. Ouais. Bah, as dû avoir eu oui. cette réflexion là.
2: Ouais, ouais, bon,
0: ouais. Ouais. Bah, on te l'a pas donné ouais. le cabinet, la preuve, personne ne voulait le payer au départ. donc <rire>
1: Ouais non, non, non sûr que je, je reviens de loin par rapport à ça le cabinet, et, mais... et en
0: fait ce qui est intéressant c'est que quand tu as un objectif euh, euh, et ça c'est ce que je dis souvent hein des à des jeunes praticiens qui me voient me disent oh, je veux être endodontiste je sais pas comment faire je dis, tu, tu veux quoi tu veux être endodontiste bah pense que tu veux être endodontiste et puis après bah tu suis le chemin et par contre, euh, on ne va pas te le donner en, tra- en perfusion. quoi. Hein. C'est-à-dire ouais. que derrière, faut que tu fasses le job. Et, euh, et en fait, tu, euh, tu vois par exemple pour des gens de, qu'on forme dans la, nous, ce qu'on appelle l'advance class, qui c'est, c'est 25 personnes euh, par an. Donc, on a deux promos, une première mm-hmm. et une deuxième année. Et sur ces 25... Euh, au départ, il y en a, on va dire, cinq qui sont déjà endodontistes, cinq qui veulent devenir, et puis le reste qui dit non, moi je veux faire de la bonne endo. Ouais. Et à la fin, euh, ben, il n'y en a plus qu'un qui veut être omnipraticien, tous les autres ils ont plongé, parce que, en fait, ils sont dans une espèce de couloir de nage, qui fait ouais. que ça les emmène, ils rencontrent des gens qui ont les mêmes motivations qu'eux, et à un moment, on leur dit, mais, euh, si tu veux, si tu as toujours des excuses pour de, de, que tu peux pas le faire, c'est que t'as pas envie de le faire au fond de toi-même. Oui, ouais, voilà. bien sûr et mmh. ce que je peux comprendre hein, ce que je peux comprendre Moi, ça a été euh, des fois, je me dis ouais, je retournerais bien. Tu vois, quand je vois des ce que vous faites en esthétique, etc. Euh, je pense que le me de me dire ouais, je suis pas artiste, je pourrais jamais le faire. C'est parce que j'ai pas, j'ai plus le courage de me dire bon allez, je repars, euh, je repars à zéro. Ouais. Mais euh, ça me titille en fait d'aller euh, d'aller faire, refaire des TP bébé, moi de ouais, l'autre ouais. côté.
1: Hein <rire> bon après, je trouve qu'il y a la partie personnelle qui joue aussi et, et j'ai quand même la chance d'avoir Renaud qui, qui comprend ça.
0: Mmh.
2: Le mmh, temps
1: a passé, mmh. le enfin, on, on s'équilibre aussi, on se comprend aussi par rapport à ça, et cette passion qu'on a en commun pour pour notre discipline aussi, quoi. Mmh. Parce que euh, j'imagine que dans tous les couples, c'est, 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 c'est on n'a pas toujours cette chance aussi, quoi. Alors non, c'est vrai, aussi quoi. des des
0: des inconvénients, hein, parce que moi je suis en couple avec avec Camille qui gère euh, Jolcy, qui est devenue une grosse structure. On a neuf salariés à temps plein, 63 oui. formateurs, etc. Donc euh, moi, c'est pour moi c'est c'est, c'est une espèce de... le Graal. Enfin, j'ai touché le Graal. <rire> elle me dit c'est ouais. juste un paquet d'emmerdes mon truc. <rire> J'étais bien moi avant. Bon, euh, en fait, elle a, au fond, je sais que quand on en discute, elle est, elle est contente. Mais ouais. c'est elle qui prend les qui prend les, les coups de blues, les les coups de stress, de trésorerie, ça monte, ça descend, etc. Mais euh, euh, effectivement, c'est, c'est, par contre, ça s'arrête jamais. Ouais c'est enfin euh, je sais pas comment vous vous arrivez à le faire mais quand on est en vacances ça s'arrête pas parce que bah, et quand il y en a un qui a pas envie d'en parler je, je me fais chier, oui. c'est oui. l'autre qui dit et puis après bon et en fait tu te rends compte que à table on parle beaucoup de ça on parle de, oui.
2: euh,
0: que on n'a pas de temps on a, on a du mal à se s'octroyer oui. du okay. temps pour s'organiser des vacances tu vois c'est euh, oui. je dis ça parce que oui. hier soir euh, vous avez la tête parce que je me dit j'ai envie de partir au ski j'ai, j'ai pas envie de Bon, là j'ai compris <rire> qu'il fallait que prendre une décision c'est
1: moi, que c'est que je le
0: bon week-end bon il fallait que je prenne une décision
1: moi, c'est je fixe les vacances je bloque et puis petit à petit Renaud quand je l'ai connu il, prend une, il prenait une semaine de vacances par an mmh. donc euh, moi ça, c'est, c'est pas trop la, le genre de vie qui m'attirait non plus donc euh, mmh. j'étais capable de ne pas en prendre beaucoup pendant quelques années et puis là c'est un peu l'inverse quoi. moi j'ai vraiment envie de profiter je profite de, de mes enfants de notre famille et puis des amis euh, et ben, bah, je, je le pousse un peu à ça aussi. Euh, on essaye de trouver un équilibre commun.
0: En fait, ce qui est, ce qui est difficile, c'est... Euh, euh, alors, trouver l'équilibre, en fait, tout le monde te dit, oui, j'y arrive, machin, etc. Mais euh, c'est aussi de prendre le temps de le faire, en fait. c'est Il euh, euh, y a aussi le, la peur de de et moi j'ai connu ça pendant très longtemps quand j'étais universitaire ou finalement quand tu as fini ton boulot tu as un deuxième carrière ouais, il ouais. faut pas ton truc l'HDR etc moi ça m'a passionné hein. ça m'a vraiment mon HDR c'est peut-être le truc que j'ai écrit dans ma vie et qui m'a le plus intéressé parce que je remettais un peu tout ce que j'avais fait en recherche etc etc et en fait quand tu t'arrêtes euh, bah tu t'aperçois en fait tu as une inertie pour t'arrêter et moi je me suis aperçu que les seules vacances que j'avais prises c'était une fois j'ai pris cinq semaines et euh, parce que il te faut une semaine pour décélérer une semaine pour te dire ok et t'as trois semaines après vraiment de vacances quoi. et par contre quand tu repars tu, tu pleures
1: <rire> là tu dur, roules la boîte mail et c'est
0: très très dur plus,
1: plus c'est dur ouais, c'est
0: sûr ok bah écoute merci beaucoup euh, Marie c'était un bon moment un bon moment, euh, un bon moment. donc toi. j'avais appris beaucoup sur DSD tu vois où j'avais associé ça à une, à une application euh, j'ai, j'ai apprécié de voir aussi que <rire> on peut mettre la charrue avant les meufs c'est à dire de, de faire venir le mec pour les travaux de pas savoir comment tu vas les payer et <rire> Inversement, euh, globalement, c'est que des fois tu forces le destin. Mm. Euh, tu forces le destin parce que bah, sinon ça serait jamais fait. Et euh, ce que je dis toujours à, à des copains qui sont un peu, qui procrastinent un petit peu, je dis de toute façon si tu le forces pas le destin, il viendra pas à toi. Hein, c'est pas lui qui va te forcer. Donc euh, voilà. Bon, et puis on a quand même des professions où on peut prendre des risques. Euh, ça risque pas grand chose quand même. Enfin, il y a un moment où, au pire des cas, ce que je dis, mais au pire des cas, j'irai au fin fond dans un centre oui, de soins oui, tout pourri oui, voilà. puis je. <rire> Que je, je me des dents pour payer mes dettes ah, <rire> pour l'instant, j'ai salut. pas encore eu besoin de le faire <rire> voilà et donc bah, félicitations pour ce parcours parce que c'est un parcours très rapide et euh, voilà et après il faut le stabiliser mais je crois que c'est, c'est plutôt, euh, plutôt bien parti c'est... merci beaucoup, merci à vous tous de nous avoir écoutés et puis euh, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine samedi prochain pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée, merci beaucoup au revoir, merci à toi
1: Stéphane